0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نشكر دكتور المعمار راسم بدران لإتاحة الفرصة لنا لترتيب هذا اللقاء ونشكر حضورنا الكريم على انضمامهم لنا أنا محمد المشهراوي وسأكون معكم في إدارة الحوار في المقابلة الخاصة مع الدكتور راسم بدران حيث نغطي ثلاثة محاور وهي البداية والممارسة والفكر مرحبا دكتور راسم أهلا الله يحيق أهلا وسهلا شكرا سهلو. لك شكراً مرة تانية على وجودك معنا
1: شكراً، أحب آه أشكرك كمان للجهد الطيب اللي عملتوه وإن شاء الله يكون هذا يعني دائماً بداية لسلسلة من اللقاءات ذات الفائدة للجميع يعني من طلاب وأساتذة عمارة ومعنيين وموارسين خاصة في هذا الظرف الذي نعيشه حول كيف نفهم العمارة والعمران بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية بدأت رحلتي مع العمارة قبل أن أدرس عمارة يعني ما هي البيئة التي تهيئت لدي وهي البيئة حول كيف أشعر بالشيء كيف أحس بالشيء وكيف أعبر عنه هذه الرحلة هي رحلة بدأت منذ أن كنت طفلا أنا نشأت في بيت أنا أصلي مقدسي المولد لكن عشت في رمضان رمضان كانت قرية صغيرة بجوار القدس قريبا من القدس عشت في منزل اهتم بالفنون التعبيريه الفنون المرسومه البصريه من خلال مرحوم والدي جمال بتران وهو مؤسس لحركه الفنون في فلسطين يعتبر من من اوائل من اسسوا هذه الحركه منذ الثلاثينات او قبل ذلك فكان المنزل منزلنا كان بيت من البيوت القديمة التي انشأت في العهد العثماني البيوت الحجرية مع القرميات الهرمي وفي منطقة ريفية في رمضان. كنت دائما منذ أن كان عمري أعتقد ثلاث سنوات قبل أن نهاجر من رمضان إلى إلى سوريا عبورا بالسلط كانت سلطين المحطة الهجرة لكثير من سكنوا في الضفة الغربية كنت دائما أراقب الوالد كيف يرسم وكيف ينتج من ورقة بيضاء شيء ما فيه تعبير فكنت أراقب فقط أراقب كيف تتم حدث التعبير هذا الذي يؤثر بالنفس ويشد حواسي يعني أو حواس من يرى هذا الشيء لذات الإنسانية أنا هذه عشتها منذ أن كنت طفلاً وربما هذا أثر فيه أيضاً في أيضاً إنه كيف أدر أستطيع ان ان اعبر عن عن ما ارى باليد ان ارسم بال بال بالفرشاة خاصة بالالوان المائية وكانت اولى لوحاتي لما كان عمري اظن لي 3 4 سنوات تقريبا هذه كانت قصاصات ورق صغيرة نشرت في كتابي الذي نشره جيمس كيل سنت 2005 فكنت دائما يعني انظر للشيء انا كنت عايش في جو ريفي كنت انظر للشيء أراقبه، ثم أعود إلى المنزل وأسمه من الذاكرة ه هذا كانت حياة الريف، هي كانت حياة إنتانجبة يعني الل اللال الملموس لأنه الطبيعة والجبال صعبنا ألمسها أن أمسك بيدي بها فكنت دائماً أعود المنزل وأسم هذا الشيء من الذاكرة وعندما هجرنا إلى فلسطين إلى دمشق انتقلت من من حياة الريف إلى حياة المدينة المدينة المليئة بالسيارات وحركة السير لوحتين في الأسفل يبين لكم كيف تعلمت المنظور وأنا عمري ست سنوات لأن يعني كان دائماً في هناك قلق أنه كيف أرسم الشيء من الداخل وسألت والدي كيف أريد أن أرسم هذه الغرفة هذا ما سمنا في دمشق في مدينة دمشق عندما هجرنا من فلسطين سنة 48 وهنا وجدت العالم أمامي الفتح يعني هنا لأي در... وجدت نفسي كأنني أمسكت في العالم أمسكت في البيئة التي يعيشها سكت بالحواس كيف اعبر عنها تعبير بصري حقيقي وهنا بدات رحلتي مع التعبير وعاده كانت هذه الرحله تعتمد على الذاكره اذهب الى الشيء انظر اليه بتمعن او حتى انظر اليه مرات من غير ما اكون اتعمد الاستغراق فيه بصريا ثم اعود الى المنزل وابدا ارسم باستعمال الالوان المائيه كانت هذه هي اول بداياتي عندما كان عمري اعتقد يمكن ست سنوات خاصة لوحتين في الأسفل. فهنا بدات معي فكره التعبير الـ 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 يعني انا ما كنت ابن حاره يمكن في سني كان الاولاد سواء كانوا يجلسون في الحاره بالشارع يلعبون بالطابه او بال بالحجاره او بالكره لا انا كنت ارسم كان الرسم هو هو هذا عالمي هذا كان يعني هذه هذه البيئة التي أنا يعني سحرتني وجدتني وفيها يعني تمرست فيها كل أنواع التعبير حول الرسم فقط، أنا لم أكن رياضي، لم أكن زي ما ذكرت ابن حارة، أنا كنت إنسان أجلس في البيت بمفردي ويصبح هذا عالمي كما كان والدي في مرسمه في ال, في, ال, في الأربعينات عندما كان يجلس ويرسم رسوماته الفنية والزخارف وال, والرسوم ال, 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 ال... الواقعية فكان يبهرني هذه الحالة كيف الشيء ينتقل من من ورقة بيضاء الى شيء معبر معبر عنه هذه انتقت لي منذ ان كنت طفلا وربما هذه من نعم علي ان اعطاني هذه القدرة ان ارسم وانا بهذا السن. <تصفيق> طبعا رحلتي مع ال مع ال مع كوننا كنا دائما في حالة هجرة مستمرة يعني هاجرنا من من, من عبر السلط سكنت بها يمكن آه آه قرابه اشهر آه معدوده ثم انتقلنا بعدها الى دمشق آه مع والدي، ثم بعد ذلك اتتنا اتى لوالدي عين آه 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 في اليونسكو ليشرف على تاهيل المعلمين في التربيه الفنيه والحرف اليدويه في طرابلس الغرب هي العاصمة المملكه الليبيه المتحده انذاك آه ايام العهد السنوسي كانت طرابلس آه مدينه يعني نموذج للمدينه الاوروبيه بمعنى انا عشت الفراغ الاوروبي او الحيز الاوروبي العمراني المدني بدءا في دمشق نوعا ما عندما كنت اروح اذهب الى سوق الحميديه ثم هذه هذه الحدث عشته عندما سكننا طرابلس الغرب سنه 1953 في هذه في هذه الرحله هناك شيء ما حصل لدي عندما انتقلت من دمشق الى طرابلس عندما ركبت الطائره وكانت هذه أول رحلة لي مع الطائرة بي سي 3 دوجلاس كانت يعني كنا نحن فقط أظن الركاب الوحيدين بهذه الطائرة مع اثنين آخرين أجانب لأول مرة أرى شيء من من ارتفاع لأو مرة أرى الشيء صغير أرى المدينة من أعلى فكان لأن الطائرات في ذاك الوقت لم يتعدى ارتفاعها ثلاث كيلومترات من سطح الأرض كنا يعني نخترق السحب كانت هي رحلة مرهقة الآن يعيش الإنسان برحلات مرفهة على ارتفاع 10 كيلومترات بعيد عن عن أي أي مطبات مناخية أو أو جوية نحن كنا ندخل جوا السحب وكانت بالنسبة لي هذه خبرة يعني رائعة كيف كيف أدخل جوا السحاب ثم تنقشع السحب وأمامي أمامي الأرض الصفراء طبعاً لما انتقلنا من دمشق إلى القاهرة القاهرة بنغازي بنغازي طابلس رحلة استغرقت يومين بدل ما استغرقت ثلاث ساعات أربع ساعات طائرة كلها محركات جدا بدائيه، الطائرة بالنسبه <تصفيق> لي كانت هي هذه النقطه التحول في في انه هناك في طائره، هناك في شيء يطير كالعصفور و ويرى الانسان كانه طائر يرى الارض على ارتفاع ثلاث كيلومترات يرى فيها كل تفاصيل التضاريسيه والعمرانيه وال والشوارع والازقه وال وال والقرى الصغيره النائيه فاستمتعت بهذه الخبره وفاجاتني كيف ان الشيء اصبح صغير. لم أرسمه طبعاً لأنه يعني كانت نسبة لي هذه خبرة جديدة. الآن في طرابلس حدث شيء مهم. أنا كنت أعتبر أنه طرابلس شكت نسبة لي هي بداية نشأتي منذ أن كنت في سن أظن الثامنه إلى ما قبل التوجيه يعني عندما وصل عمري سبعة عشر سنة تقريباً هناك عشت في عز ما يسمى المدينه المكونه، المدينه التي فيها كل مرافق النسيج العمراني من اروقه وساحات وميادين وكانت هناك الكنيسه الرئيسيه وكانت هناك احتفالات يوم الاحد لان هي مدينه ايطاليه. م. وعاشوا فيها كثير من يعني اليهود كانوا هم مسيطرين على التجاره. والشيء الاهم من ذلك أن طرابلس الغرب كانت هي تحتوي او بقربها كانت اكبر قاعده امريكيه جويه بعد الحلف الاطلسي بعد الناتو كانت هذه هي القاعده الضخمه اللي فيها كل انواع الطائرات وكان الطائره كنت اراها في سماء طرابلس دائما كل انواع الطائرات بجميع يعني هجومها و كانت عسكريه ان كانت مقاتله ان كانت طائرات نقل فالطائرة شكت بالنسبة لي يعني نقطة مهمة جدا إنه أنا هنا بدأت أشعر أن الطائرة هذا هذا هو عالمي ومن حسن الحظ إنه القاعدة الأمريكية هذه تأوي تقريبا ستة آلاف عائلة أمريكية مع سكانها يعني مع ذلك نحكي عن خمسة أمريكي يحتاجون إلى 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 خدمات لهؤلاء السكان من خلال طرابلس ما قدمت لهم من إمكانات لهذه الخدمات. فكنا نذهب الى محل العاب في 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 احد الشوارع طرابلس توجد فيها العاب خياليه في طائرات تسير بالريموت كنترول الميكانو فهنا تكونت لدي الحياه الصناعيه كيف ابدا ادخل في صالة الطائره التي تسير باللاسلكي كنت اصنع اشياء من الميكانو هذه عباره عن عن عن, عن لعبه بريطانيه فيها عده درجات وكان يستعمل جزء منها في في اختراع بعض بعض التصميم الصناعي الابداعي في بريطانيا، فانا وصلت للدراجة الرابعه فيه. فكنت اصنع السيارات وكنت اصنع الاجهزه الرافع الروافع. طبعا هذه المكانة هذه معروفه بالانترنت. فهذه شكلت لدي المسمى البعد الصناعي في التصميم والتقني، هذه طبعا احد رسوماتي لأحد تصميمي للطائره انا صممتها عندما كان عمري عشر سنه تقريبا. فعالمي كان هو الطيران. والصواريخ والسفن الحربية لأنه كمان طرابلس كانت تزورها بعض السفن الحربية الضخمة اللي تشتركت في الحرب عمية الثانية وبحكم منصب والدي كان يسمح لأعضاء الهيئات المهمة أن يزوروا هذه هذه البوارج فهي رسمة مشهورة أظن نشر في كتابي وأنا أرسم بارج ضخمة من البوارج القتالية الحربية الأمريكية وبعدين أنا صرت أنا أصمم بوارجي الخاصة. عندما قررت أن, أن أن أنهي دراستي أنا انهيت دراستي الثانوية في رام الله في المدرسة الهاشمية في البيرة. هذه كانت السنة الوحيدة التي أمضيتها في رام الله عندما أنهيت المرحلة الثانوية. وكنت أرسم يعني كل ما يتعلق بتقنيات الصناعيه والتصميم الطائرات والمدرعات والناقلات السفن. في ذاك الوقت كان عبد الناصر كان هو هو الشخصيه التي ابهرت الجميع. انا ابهرتني من جانب واحد انه صنع اول طائره مقاتله سنه 1962 بالاستعانه بالعلماء الالمان الذين اتوا من المانيا الشرقيه وليس الغربيه. فاسسوا مركز ضخم لصناعه الطائرات والصواريخ في حلوان وقررت انا ان اذهب الى مصر لادرس الطيران وهندسه هندسه الطيران والصواريخ يعني اسامي الطائره فلممت كل ما لدي من رسومات اقرب يمكن من 50 رسمه وذهبت بها الى القاهره لكي اتقدم لدراسه الهندسه الفضاء لان هناك كان في مركز مختص في هندسة ما يسمى الاجسام الطائره ومحركاتها والصواريخ. لكن مجموعي كان بالمحصل السنوي كان اقل بدرجه واحده من ان ادخل هندسه فقلت للأصحاب القرار انه انا هذه يعني انا مغرم بالطيران فلماذا لا تسمحوا لي ان ادرس الهندسه ثم اتخصص بهندسه به الطائرات. فقال لي يا بدران أنت مجموعك بسمحش إلى درجة واحدة ندخلك علوم لذلك عدت وأنا يعني مصاب بنكس بنوع من 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 الحصة على على, على اني فقدت هذه الفرصة أن أدرس هذا هذه العلوم في في مصر مع الألمان الذين أتوا إلى ألمانيا اتوا من ألمانيا ثم هاجوا بعد إلى الارجنتين يعني لم لم يستمر هذا هذا الارث الصناعي خاصة بعد وستين طبعاً عندما هزمت مصر في الحرب. أو النكسة اللي حصلت في مصر. على كلٍ هنا قررت أنا أن يعني أن أنتقل من من الهندسة التقنية الهندسة الصناعية إلى الهندسة الأرضية. لم يخطر على بالي أن أدرس الهندسة الصناعية والتقنية في الغرب لأنه ماذا ذلك أني سأتغرب سأنتقل إلى إلى أمريكا ألمانيا وخلاص ولا أعد إلى الوطن فقلت لماذا لا أخذ وطني بشيء أنا لا عندي؟ فقررت أن 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 نفسي في العمارة بأن أصمم مطار القدس وكمجسم وكمخططات وكان عمري آنذاك أظن قرابة الثامن عشر فصممت المجسم هذا وأيضاً و... و... صممت فيه الطائرات وأخذتني الطائرات جهد أكثر فقررت بعد ذلك إنه أنا أصح أن أكون معماري. <تصفيق> يعني كنت عاوز أتأكد هل أنا فعلاً مؤهل أنا أدوس عمارة إيه ليس فقط أنه روحي وأدوس عمارة فيها فيها فرصة لك تجد عندك مهندس تصير أو دكتور لا أدوس عمارة أين في ألمانيا الغربية أنا يعني لما كانت عاصمة تبون لماذا؟ لأنه أنا منذ طفولتي أنا كنت مغرم بي أحيانًا كانت بعض قطعه تبكيني يعني عندما أكون من منخنم بنفسي بالليل أسمع مقطعات بعض مقطعات وتؤثر بي لأن فيها مناجاه، فيها خطاب، فيها فيها كمان خطاب الصوت، بتوفن ابدع في في تصميم الصوتي بين ال 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 فكنت مرات في بعض سيمفونياته الصوت كيف يتكون واصاب بقشعريره، البعض لا لا ينظر هذا الشيء، كنت ادخل بالتفاصيل التكوينيه للاداء الصوتي الى جايب اللحم البعد اللحمي. فهنا انا وجدت نفسي يعني امام 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 عبقري قلت فقلت لماذا لا اذهب الى بلده؟ اريد ان اذهب الى بلد هذا الانسان المبدع لم ابحث عن شيء اسمه ام اي تي The Cambridge كامبريدج هذا ولا لم تكن هذا ابدا في خاطري يعني اريد ان اذهب الى حضاره انتجت عباقره مثل بيتهوفن وباخ وبرامز وانتجت ايضا في بعد شيلر وغوثه و كانت سمي ما تريدون. شكل المسلمين يعرفون كم ألمانيا مسقلة بهؤلاء العباقرة المفكرين إلى جانب أيضا عباقرة العلوم الفضائية والطيران هذا سأتي بها في بعض. فقررت أذهب إلى هذا البلد. فتعلمت اللغة الالمانيه وذهبت إلى ألمانيا الغربية. وهذا طبعا هذه رسم أحد سماتي لبترول من, من تمثال اشتريته ورسمته عندي في الغرفه عندما كنت في طالب في الجامعة. فرايت ان ان هذا البلد فيه فيه في داخلي فيه سر تبدأ من خلاله لم ابحث عن اسم جامع صدقوني ولم ابحث عن كما يبحث البعض اريد ان اذهب الى حافظ حتى سبحانه نجم آه لا اؤمن بذلك نجم هو انت انت اللي تصنع نجم تبعك وليس جامعة يمكن اكون مخطئ يمكن البعض لا يعجبه هذا هذا الفكر او هذا 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 هذه الرؤيه على كل آه، ذهبت الى الى المانيا وبدات ادرس العمارة قدمت التوجيه الالماني لأ لازم لازم اتقن اللغة الالمانية في كل مناحي العلوم ايوه لازم اتقن اللغة في كل مناحيها العلمية والادبية والحوارية وحتى اللهجة العامية لكي عندما أص... ادخل جامعة أدخل كاني الماني وليس عندما ابتعث اذهب فقط في جامعة تدرس بالجزاء انا ادرس الالماني كاني الماني مثلهم. وبالتالي انا تفاعلت مع اللغه الالمانيه تفاعلت مع الشعب الالماني واحببت هذا الشعب والان عندي لسه اصدقاء الى هذا الوقت دائما نتراسل وعندما نلتقي يعني تسيل عيوننا دموعا لأننا تذكر تلك الفتره الذهبيه الالمانيا السفلى كانت كانت موقع فريد من نوعه يعني بلد جميله بطبيعتها من وديان وجبال فيها دراما وبتوفن عندما أسس عندما انت سمعتم من السفونية الساتري في اول بدايه هذه السفنيه هذه هي تبحث عن تصف المزارعين والفلاحين عندما يحتفلون بالنهر وبالزراعه ثم ياتي الرعد والامطار ثم يعني يشعرون بقوه الطبيعه وقوه عنفه الطبيعة ثم بعد ذلك تهدا الامطار والبرق وتبدا السماء تنقشع فتصبح هناك فرحه في فيظنون هذه كانت السفنيه السادسه فهي تعكس وصف لطبيعه هي موجوده كانت ملهمه لكل من صوت العصافير فرضا في سفنيه بيتهوفن بسو... 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 واضحه كان 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 يسمعها من يسمع العصافير وي... ويجسدها في موسيقى ف... فهنا بدات انا اتقدم لدراسه لل... بعد ان اتقنت اللغه بدات اتقدم للجامعات ف خسرت ثلاث جامعات جغرافيه في الشمال والوسط والجنوب. ثم قدمت لي لهذه الجامعات بامتحانات قبول هي امتحانات مواهب الجامعه ترسل لك بالبريد ما كان في ذاك الوقت ايميل او فاكس ترسل لك بالبريد ايش ما هي انواع الـ الـ الامتحانات اللي ستمتحن بها كطالب متقدم بغض أجبي ام الماني هنا نحن متساوين. فذهبت الى الى ثلاث جامعات شتوتغارت اللي هي الان معروفه بالعلوم الانشائيه وكان فيها فرع اوتو وذهبت الى دامشتات ثم ذهبت الى الى براونشفايك، هذه مدينه كمان مهمه في الشمال في في بالذات قدمت امتحان المواهب كان مدته يومين واليوم الثالث هي الجامعه الوحيده التي تطلب من الطلاب كنا نرى نفس الطلاب كان عددهم قرابه أربعمائة طالب وبينهم يمكن كانت خمسين اجنبي من من دول مختلفه من تركيا من يوغسلافيا من اليونان من ايطاليا هذاك الوقت ما كان في اتحاد اوروبي كانت دول كل دوله بذاتها ف هذه الجامعه بالذات تطلب منك ان تظل يوم زياده حتى يعطيك نتائج الامتحان باقي الجامعات ترسل الامتحانات نتائجها بالبريد فقدمت قدمت هذه الجامعه وعملت ما عملته امتحان المواهب كان امتحان رائع جدا حول الذاكره حول التكوين يعني فيها فيها كان يقول لك انت كمعماري يجب ان تكون لديك تلك الاوصاف تلك تلك الاطر في الخيال في الذاكره في التصور في تفسير الشيء تفسير الحاله ساتطرق الى هذا الموضوع تفسير الظواهر تصور هذه كانت امتحانات تعطى للطلاب الذين يدرسون يدخلون في دراسه العماره في المانيا. عندما انهيت اليوم الثالث اجتمعنا بالقاء ثم كان عددنا قرابه 400 طالب تفاجات انه انه رئيس الجامعه ذاك الوقت كان هو احد الفنانين المعروفين الدرس من برونو تراوت هذا فنان الماني معروف هذا كان احد تلميذته هو بروفيسور في قسم الفنون في الجامعه قسم الفنون التعبيريه. فقال للطلاب يعني انا ارحب بكم واود ان اقول لكم شيئا لم يحصل لدينا منذ ان بدانا الجامعه بعد الحرب عامية الثانيه، الجامعه فقط تاسست سنه 1870 وهذه الجامعه دامشتات هي اول جامعه في العالم تؤسس فيها قسم الكهرباء تقنيه الكهرباء اتصور هذه اول جامعه في العالم تؤسس فيها الانستيتوت اوف الكتريكال انجيرنج وعندما فتح هذا القسم أتاه 90% من الطلاب كان كلهم أجانب من أمريكا من اليابان من الصين من روسيا لأنه هذا الفرع لم يكن موجود في الجامعة فجامعتي كانت هي تفتخر بأنه هي أول جامعة أسست قسم علوم الإلكترونيات على كل. إن. فالرئيس الجامعة قال إنه لأول مرة بعد الحرب الحرب الثانية نرى اسم واحد أبدع أتى بأعلى علامة في 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 تاريخ الجامعة اسمه بدران. بطلعت أنا فطبعاً الكل يعني رحب وصفقوا لي وبعدها عندما انتهت الحفلة أو تلك المناسبة طلب مني سكرتير الجامعة أو نائب الرئيس قال لي هل قدمت لي جامعات أخرى؟ نعم قدمت لكذا كذا جامعات فقالي ابقى معنا نحن نريدك أن تأتي لدينا وإنسى باقي الامتحانات وبعدها قررت أني أكمل الدراسة الثانوية الألمانية وانتقلت إلى جامعة تامشتاد طبعا بدأنا الدراسة في الجامعة كانت دراسة رتيبة جدا فيها تدخل في مرحلة التفاصيل في أول سنة في في كمان التعبير الفني الحر كثير اهتموا بالتعبير اليدوي وبعض وضع حتى انسحبوا من القسم بعد أن لم يستطيعوا أن يستمروا بهذا الجانب ثم أشياء عن التاريخ العمارة فكان مساري فيه مسار يعني لنقول جدا متواضع يعني كنت أتم بالرسم هذه كانت أحد أحد الأشياء التي يعني كنت أنا متميز فيها الجامعة وكان يقولون دائما عني أن أنت عبقري الشرق the genius of the orient يعني هذا كانوا يسموني بالجامعة وكانوا يحترموني جدا يعني عندما يرون أنا كان شكلي ضعيف كذا مش يعني مش هزيل مش واحد يعني استعراضي ما صار في يعني الجامعة قسم في المانيا عادة الدراسة هي عبارة عن جزئين ما قبل الدبلوم والدبلوم الرئيسي، ما قبل الدبلوم هو يعتبر زي ريبا 1 بالنظام الانجليزي والدبلوم الرئيسي هو ريبا 2. فأتت حرب 67 وستين ونجحت بالمرحلة الاولى اللي هي الدبلوم الاولي او ما قبل الدبلوم وكانت علامات فيه عالية فحصلت على بعثه من من الدي اي اي دي هذه الهيئه الالمانيه للبعثات الدوليه الاجانب بعثه غير مشروطه حتى اكمل دراستي ما بعد الدبلوم هذه الفتره اللي هي انتقالي للمرحله الاخرى كنت انا الوحيد من صفي الذي انتقل الى ما فتره ما بعد الدبلوم الاولي بقيه الطلاب عندي قرر ان يظلوا كمان سنوات، عاد النظام الالماني كان في ذاك الوقت عباره عن فصول مفتوحه، انت تقرر متى متى تدخل الامتحان. فبهذه الفتره بالذات بدات الثوره الطلابيه، وهنا يعني تعرفت على على, على 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 شباب بالصدفه من خلال دخولي لمشروع لانه انا كنت دائما احيانا كنت مرات يعني اكون كسلان ما اكون كثير في الدراسه. كنت اريد ان اكتشف، اروح مثلا على الحواري على الحارات، اروح على القرى المحيطه. حين ارحل لبعض المدن المحيطه، ما كانت راس بالنسبه لي مهمه، يعني كنت زي كنا عاوز اكتشف هذه البيئه واكتشف هذا 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 المكون بين 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 المديني والقروي والطبيعي. ف انه عندما قرروا يعني يحطوا في في المرحله اللي هي ما قبل الدبلوم والدبلوم الرئيسي هناك في ثلاث مشاريع يجب ان تنجز حتى اقدم الامتحان الرئيسي في في الدبلوم النهائي. اول مشروع حطوا حطوا وضعوا مجموعه من اللوائح أه تعبت كلها ما عدا لائح واحده كانت فاضيه. قلت اقدم فيها، اسمها كانت اسفيراما. اسفيراما معناته سفير الفراغ. العنوان شوي صادم، يعني ما حدا بيقدر يقول لك هذيك كانت عباره عن مستشفى، هذيك مسكن طلاب، يعني كلها مشاريع ااا أه 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 مور ما ماتيريال مادية يعني ممكن تتعرف عليها. أما تحكي عن سفيرامسفير سفير أدخلها. وظل ظل القائمة أنا ثم أتى بعدها خمس طلاب من سنوات قديمة جدا. هم كانوا دول طلاب ثوريين دخلوا في الثورة الطلابية ودخلوا بالسياسة ودخلوا
0: بالقضايا
1: الاجتماع فهنا أنا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة تماما تختلف وهذا كانت نقطة تحول في حياتي الأكاديمية هذه الصورة طبعا تروها الآن على هي هذا أول مشروع عملته في المرحلة ما بعد الدبلوم الأولي اللي هي المسرح الحديث أو المسرح المتنقل أو مسح المستقبل وهنا فتحت أمامي عوالم يعني هنا انطلقت شعرت نفسي أنني اقتربت حتى لعلوم الطيران يعني غريب كيف يعني هنا أتت الصدفة وصدفة أسستي أستاذي كان أستاذ يساري أظن هو كان شوي يهوجي بس هو يساري يحب فلسطين أن تعود كما هي يعني ويقول لي يعني سوف لن ازور القدس إلا عندما تصبح القدس عربية والآن نحن لازلنا أصدقاء ودائما عندما أذهب إلى ألمانيا نلتقي سويا وهو أخذ جوائز عالمية حتى في ألمانيا مهمة في ألمانيا هو كان هذا معيد أسستي فقال لي أنا سعيد تكون معنا في في هذه المجموعه ومعي مجموعه اخرى من ضمن الطلاب ناس لهم يمكن ست سنوات في الجامعه ولهم نشاط سياسي ونشاط اكاديمي ونشاط اداري فهدول دخلوا بالثوره الطلابيه وبعدين قالوا لي راسكم ادخل معنا يعني بهذا المشروع لكي نعبر عن الثوره ضد ما هو الدارج المالوف الموروث المتناقل عبر الاجيال هذه الكراسه الاكاديميه القديمه يعني احنا نبحث عن كراسه جديده في التفكير في فهم الفراغ فهم الانسان علاقه الانسان مع, مع الارض علاقه الانسان مع, مع البيئه علاقه الانسان مع المستقبل. فهذا المشروع هو أطاني فكره ان ان, أن انظر لعلاقة علاقه الانسان مع المستقبل. وصدف انه كمان كلها مصادفات سبحان الله يعني ما هي إيه لم تكن لم تكن مهيئه صدف انه انه هذه المدينه التي هي الان هي مقر وكاله الفضاء الاوروبيه كمان يعني أتطلق لماذا هي المقر الرسمي لوكاله الفضاء الاوروبيه هذه المدينه يعني احتوت من ضمن احتوائها نشاط الفنون الصوتيه كان يقام سنويا دوره تسمى الدوره الصيفيه لموسيقى المستقبل أفانغارد ميوزينج طبعا هنا اتتني على فكره انا بيتهوفن انا مؤلم. انا مغرم بالكلاسيكيات ثم ادخل الان في بعد اخر اللي هو الموسيقى نم رثميك، بالعاده الموسيقى البيتهوفن كان فيها رسم تاتا 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 تاتا. الان دخلت في موسيقى اسمها المساحه. الطبقات الموسيقيه المنسجمه العائمه. ف اتوا اتوا خبراء علوم فيزياء وصوتيات من امريكا من اليابان من الصين من الهند من كندا من من دول الشرقية زي البوسنافيا زي شوبسكا زي فنلند وهنا وجدت عالمي عالمي التقى مع هؤلاء مع المشروع الذي نقوم نحن به اللي هو مسرح الحديث فاجتمعنا مع كنا يعني اجتمعنا مع هؤلاء المؤلفين و و, و... سمح لنا أن نحضر نحضر performance أو الأداء الموسيقى كان يقام في هذه المدينة وكان عدد الحضور جدا ضئيل لأن الناس كان يقولون ما هذه الموسيقى العجيبة يعني كيف يحولوا صوت البيانو يحول صوت البايلون يحول صوت البوق فتصبح صوت كلها ما يقولون هكذا يعني من نفس الكلاسيكية والحقيقة يعني شعرت أن هناك في رؤية للمستقبل البعيد طبعا هذه الرؤية من تولاها في هناك مؤلف اسمه شتوك هاوزن يمكن تجدها في الانترنت هذا معروف عالميا هو الذي الف هذا هذا رؤيه الموسيقى موسيقى المستقبل حتى ان بعض المشاركين اسمه جورجيا جتي هذا من فنلند هذا اللي الف الموسيقى اللي وضعت لاوديسا الفضاء 2001 هذا اول فيلم فضاء ينتج في العالم سنه 1966 و ولديه مخطوعة مخطوعة من ضمن مقطوعات اخرى وضعت من قبل مؤلف امريكي هو الوضع التأليفي الصوتي لهذا لهذا الفيلم حول عندما رجل الفضاء ينتقل الى عوالم اخرى الى مساحات لونيه و ليست معرفه استعمل فيها اصوات الناس فالكور البشري كان بالكاد ان تعرف هل هو بشري ام هو موسيقى وكلها اصوات داخلة فيها 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 عندما تغمض عينيك تشعر انها تخدها جوا 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 البقعه السوداء في الفضاء يعني في شيء في شيء اسرار لا لا, لا تعرف حدودها ليس ليست لها ريثم فهذا هذا الموسيقار اسمه جورج لكتي كثير اثر في في تفكيرنا وغيره ايضا من من مؤلفين كنت دائما نجلس سويا في في احد الحانات تحت الارض في 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 قلعه المدينه ونسرى طول الليل ونحن نؤلف كيف ننظر الموسيقى تتحول الى شكل تتحول الى الى تكوين، فالمسرح الذي اقترحته كان عباره عن مسرح عوائطه كلها من 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 جزئيات تنفخ بالهواء ثم تتكون امامك حتى تتكون هذا المسرح تدريجيا. الفكره فيها كانت عندما عندما هذا الاستاذ قال لنا كيف نفكر في المسرح، ماذا قال لنا؟ امضوا اسبوع كامل في مدن الملاهي لونا كان دائما سنويا في لابشتات مدينه ملاهي ضخمه فيها كل انواع الالعاب فامضينا اسبوع كامل نجرب كل العاب مدينه الملاهي هذه من الاجزاء الطائره بالهواء من الجاذبيه بدأنا نشعر انه هذه هي الفراغ كيف ننشئ من من هذه الخبره مسرح نراه يتكون امامك ويصبح البناء المسرح نفسه هو عباره عن عن سيمفونيه يصبح هي عباره عن يعني عن قصه بصريه يراه الانسان امامه فهو مصح متنقل فصممنا فيه السيارات وصممنا فيه الـ الـ كل انواع الغرف التقنيه هذا كان سنه 1900 و, و تسعه 6 ست 6 استمر المشروع سنه كامله طبعا الجامعه رفضت المشروع هذا ساده الجامعه قالوا هذا هراء هذا كلام فاضي لكن اين كانت قوتنا؟ انه التزمنا مع هؤلاء الموسيقيين وعملنا معرض خارج الجامعه يعمل لاول مره ويعتبر نوع من انواع الاعتراض على الجامعه عملناها في بلديه المدينه وكان معرض لكل اهل دامشتات هنا شعرنا انه نحن نتعامل مع المجتمع وهذه رسالة التي نحن للاسف جامعاتنا عزلتنا عن المجتمعات دخلنا بجوة غرف فيها محاضرات تتكرر هنا لا نحن نمارس ممارسه اجتماعيه مع الناس <تصفيق> وضعنا معرضاً كلهم بمبنى على الصوتيات عرضنا فيها مشروعين حتى مشروعي هذا صوره تابزون الألماني وتحول إلى فيلم والمشروع هذا أيضاً وضع غلاف الكتاب الذي تأسس مؤسسة تي فيشر هذا يعتبر من كبار الدور النشر في ألمانيا فوضعوا صورة الغلاف لمشروعي ومن ضمنه في المشروع الأخرى للزملاء الآخرين الذين أيضاً أبدعوا بعملهم فكان هذا أول نقطة تحول لي وأنا لسه طالب، يعني لأول مرة ين... عملي ينشر في في داوت دور نشر ألمانية معروفة حول فن المستقبلي، فن المسح المستقبلي، ومعه ست مؤلفين موسيقيين علقوا على عملنا. فالمشروع أخذ <تصفيق> أخذ أخد... فالكتاب أخذ وجود حرفي مهني يعني فيه فيه بعد مستقبلي للعمارة والصوت والإحساس. هذا كان عالمي. هذا كان سن عندما تحدثت عن عن ثوره طلابيه وعن معيشتي لما يسمى الموسيقى المستقبليه او افان ميوزيك ميوزك هنا يجب ان اتذكر انه انه كانني عاشرت او يعني تعيشت او شهدت بدايات ما يسمى التفكيكيه طبعا هي بدات ب بدريده لما 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 بدا يالف كمفكر فرنسي عن عن مفهوم التفكيكيه في في الادب والشعر حتى في مفهوم الصياغه الاجتماعيه أه، ظهر ظواهر كثيره منها وكان من اهمها الثوره الطلابيه هي نوع انواع التخلص من من القيود والبحث عن 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 بارادايم او عن عن اطار اخر فكري يخرج الانسان من هذا الصندوق ويتحرر ويبحث عن عن فرضيات هو يالفها من خلال تعيشه مع الواقع الحقيقي وليس الواقع الافتراضي او الواقع المكتوب او الواقع المؤلف. فاعتقد انه الثوره الطلابيه اثرت في 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 منهج التدريس كما ذكرت وهي وهي فيها فيها سمه التفكيك، تفكيك كل المؤسسات، تفكيك كل الاطر او او القوانين او المحددات ونفس الشيء في الموسيقى يعني انا كاني عشرت التفكيكيه في بداياتها في مجال الفنون الصوتيات واذكر في ذاك الوقت ايضا ظهرت موجه الفن المقطع يعني اللي هو بسموها كوليكتينج images او او اشكال مع بعضها البعض لتؤلف صوره متكامله من من قطاعات متناقضه كيف تؤلف بينها فهذه اظن كانت بدايه التفكيك انا ما كنت اعيه تفكيكية كنت اعتبر انه هذه حاله اخرى في في طريقه صياغه التعبير الفني او التعبير المرئي وايضا التعبير الموسيقي فهذه فقط يعني بس اتذكر دائما انه انه الموسيقى المستقبليه هي كانت بدايات كأنها كانت اشاره ل ثقافه الديكوستركتيفست او 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 التفكيكيه في في الصوتيات يعني بعدها في طبعا كان في هناك موجه في الادب والفكر ثم انتقلت في بالفنون التشكيليه ثم بعدت بدات بالثمانينات او اواخر الثمانينات في العماره فهذه فقط مجرد ملاحظه يجب ان ان نتذكرها عندما 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 استذكر فتره الستينات انه بدات التفكيكيه تظهر في السوفت كلتشر او الثقافه الناعمه اللي يعني هي الموسيقى والادب والشعر وليس الثقافه الماديه. طبعا هون انا بدات اشعر انه انا عم عم بنتج شيء عم 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 بعمل شيء نسيت حالي انا انا فلسطيني اردني كذا هذا زيته انا اعتبر حالي انا اوروبي عم بتعامل مع فكره انه كيف انقل لهذا الانسان الاوروبي الاحساس. كيف يصبح هو مشارك في هذا الإحساس وبعد وبعدها انتقلت الى مشروع اخر من ضمن مشاريعي اصمم مطار عمان الدولي كان عباره عن قاعات تنقل على عجال عباره عن مطار يعني اله وكان استاذي هو الاستاذ الذي الذي ربح مسابقه ميونخ عرفت عالميا واصبح هو رئيس قسم احد تخصصات العماره انا عنده عملت هذا المشروع وبينه وبينه صار هناك حرب انه انا مخالف للقوانين انا مخالف للاعراف قدمت له دراسه كامله كلها سكتشات وريست خرائط وكان وشك ان لا يعترف بهذا المشروع بحيث انه يسقطني سنه اخرى لكن ماذا حصل انه المعيدين جايين وقفوا معي وقالوا انه هذا الانسان عنده فكر عنده قدر ان يعبر الرسم خرائط هذا كلام فاضي هذا يمكن يعمل فيه بعد انك تجيب التاوت T-Square سكوير وترسم بالحبر الصيني هذا كله يعمل يعمل لكن ما قبل ذلك هناك في فكر في داخل هذا الانسان او في داخل اي معماري هذا اهم من حكايه انه, إنه ترسم خرائط ميكانيكيه ترسم خرائط حيويه ترسم رسومات فيها حياه بحيث المثال العادي عندما ينظر الى هذا التعبير الحيوي يشعر ان انت تخاطبه بغض النظر ما هي لغته هو ياباني صيني روسي وهذه يمكن ميزه انا يمكن تميزت فيها في عملي انه كان كل عمليه يدخل في موضوع التعبير المرئي الحواري من خلال ما قدم من دراسيه تحليليه تدرج في التكوين وبالتعقيد الى تصل الى فكره المشروع المكتمل. فبدأت بهذا المشروع والاستاذ زي ما اعترف فيه لكن القسم يعني بقيت المعيدين قالوا يا راسم استمر بعملك ما تخاف، المهم انه اكملت الموافقه اني يعني ادخل بالدبلومه الرئيسيه في في العماره اه وهنا بدات يعني قدموا امامنا خمس مشاريع طبعا نحن الذين اشتركنا في مشروع المسرح الحديث هم دول اليساريين دول طلاب عندهم عندهم طاقه ثوريه رهيبه ومنهم حتى صاروا وزراء منهم صار منهم اعضاء في الاتحاد الاوروبي البرلمان الاوروبي في فترات سابقه فقالوا لي أنه يجب أن نتكاتف ونقاوم أسلوب طرح الدبلوم النهائية من قبل الجامعة نقول للجامعه نحن لا نعترف بهذا المشروع نحن نريد أن نأتي بمشيئنا الخاصة فأنا أتيت بمشروع الكويت هذا مشروع أنا ألفته و... وكان الهدف منه أنه كيف اعالج الكويت كالحي القديم مناخيا يعني أبني مدينة فوق مدينة وهنا يمكن يعودني فكره حتى نحن في خلال هذا المسرح الحديث دعينا جماعه ارجكروم اللي هو الالفها المعماري الأساس بارتليت جسمهم سيتي وايضا يونا فريدمان اللي عمل مدينه باريس معلقه دعيناه لكي ينظر الى الى مسرحنا الحديث اللي هو برعا مسرح ايضا فيه بلاتفورم معلق وتحته المدينه يعني فأنا حاولت أن أعبر عن أنقل هذه الفكرة إلى مدينة كاملة، أبني مدينة مسكونة فوق مدينة قائمة حتى أعالجها مناخياً ودخلت ورسمت أكثر من لوحة تشرح فيها ما هي الكويت وكيف انتقل أنا من هذا المشروع إلى فكرة عمل مدينة المستقبل. ولم أقدم ورسمت فقط خريطة واحدة وعندما أتيت أمام لجنة التحكيم وكان ضمنها أستاذي الذي صمم ملاعب ميونخ ربح في هذه المسابقه العالميه طبعا كان متحسس مني لانه انا كاني وقفت امامه ان اعارضه بس اعارضه بادب من خلال ما اقدمه مش اني اعارضه بالكلام والرسائل بسموها الغير مهذبه لا اعارضه من خلال ما اقدمه من فكر وكانه هو اعترف بهذا الفكر اعترف بهذا بهذه القدره فعندما وصلت الى اخر لوحه اتت بعد لوحه فيها خريطه مسوبه بالفيروان فقلت له للمحكمين هل ترغبون ان ترون الخرائط؟ فقالوا لي لا لا داعي، هنا احسست حالي انا انتصرت. إن نقلتهم لخبره الكويت، كيف مشروع تكون؟ لا داعي النظر الى الخرائط والمقاطع وال كما يقدم الان بكثير من من دراسات التخرج عند الطلاب الافاضل. فهنا بدات أن اشعر أن انا قدمت شيء يعني هنا هنا اتيت واحد قال لي انت انت عملت الثوره في هذا العمل، انت انت الان فعلا حققت لنا جزء من مطالب الثورة الطلابية في 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 حيز المنطقة اللي انا كنت اعيشها وسط وسط المانيا طبعا كان معي الناس كمان عباقرة دخلوا بالسياسة ودخلوا بعلوم اجتماع ودخلوا بعلوم الطبيعة والتقنيات يعني بس هذه انا اخذت من البعد الفني التعبيري في العمارة كيف اكون انا سائر في في اطار هذا السياق الاوروبي أو وسط أوروبا أو ما يسمى الأوروبا القديمة العجوز كما سمي الأمريكان معني ليست عجوز بس هذه يعني نوع من أنواع عدم الاعتراف بأوروبا هي دولة يعني منطقة قدمت الحضارة الصناعية شيء لا يوصف حتى أبيك عاشقة عليها أصلاً. المهم فأنا هنا لقيت وردت نفسي أني أني وصلت إلى ما أريد وعندما قيموا المشروع أعطوه علامة تميز. الجامعه لم يحسب تاريخ ان حدا حصل على هذه العلامه فقرروا انه يعطوه جيد جدا وانا كما قلت انا كنت في الموضوع الثاني جدا هامل كنت جدا يعني ما ما اهتم بحكايه ادخل بالتاريخ واقرا فاعطوني جيد جدا يعني كان في بعض المواضيع حتى اخذت فيها سي ماينس يعني دور كنت اسقط لا اذا انت عندك قدره على التعبير انت المعماري يجب ان تستمر في هذا المجال فهنا وجدت انه هناك الوعي هناك واضح انه لما تكون انت عندك قدره تغير حتى حتى من ناس من هم كان ضدك حتى استاذ ال... يصمم ملاعب يوني ميولف... اكيد تعرفونها قال لي لماذا راسم تاتي معنا و... على مكتبي في شتوتكات وأضمك و... من ضمن فريق تصميم للملاعب اللي اشتغل فيها براي اوتو مع الخيام الضخمه ومع ال... وهذا الملعب كمان حفظ في التراث العالمي يعني هذا كمان من الملاعب في العالم الذي حفظت في التراث العالمي لانه هذا فعلا شيء كمان له له ابعاد غير ملاعب توم حاليا اللي كلها كلام فاضي كلها 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 ربش للاسف يعني ما بديش انا ادخل فيها هلا بس خليني احفظ يعني رايي بما يجري هذا الملعب بقع... تحول الى بارك ضخم تحول الناس يروحوا يقضوا اوقاتهم او, أو... الويكند آه يلعبوا فيها بالطيران اللاسلكي والطيران الورقي صارت هي 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 جنه لهم هذه الملاعب وليس عباره عن مخصص ضخمه مغلقه كانها صناديق المهم فقال لي قلت له لا انا ما بدي يعني انا لانه حسيت انه قال لي طيب كون مع استاذك اللي درسك مكتب ونعطيك عمل تعمله فاعطاني بعض الاعمال التي تخدم هذه الملاعب اعمال معدنيه من مقاصف ومراكز بيع تذاكر وأي صناعات في مصنع طائرات قلت سبحان الله يعني كانه اول عمل اقوم فيه بالمانيا هو صنع في مصنع طائرات وكانت من امتع اللحظات عندما نذهب الى الى مصنع هذا المصنع نرى الاجزاء المعدنيه كانها هي اجسام طائرات كيف تركب وتوضع في 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 القناه الهوائيه عشان يعني يعمل تشيكينج على على ايوه هذه هذه مركز بيع التذاكر وهذا حفظ في التراث المعماري الالماني اصبح هذا جزء من من الاشياء اللي حفظت وستوضع في معرض كبير في ميونخ في تحول حول معرض تاريخ تطور العماره في, في المانيا هذا احد ما عملته انا مع مع زملائي وفي هناك قطع اخرى كمان ثانيه بس على الاقل هذه تظهر ايوه هذه المقاصف تتحول حتى تتناسب مع الخيام حتى فراي اوتو قال لي ان شاء الله يوم أنا اكون لي نصيب لادخل في بلادكم واتى الى الى السعوديه وعمل خيام ضخمه وعمل الخيام في في الحي دوماسي الى قصر طويق فهذه كانت سنه ال 71 تقريبا انتهى المشروع سنه 72 و وكانت هذه من اجمل ما ما عشته في في الموقع في موقع مشروع ميونخ الاولمبيك ممكن تشوفوها بالانترنت الاولمبيك كومبلكس في في ميونخ الاصلي اللي هو الخيام الحلوه و كانوا كانت وهي خيمه عربيه يعني الخيمه العربيه تحولت إلى إلى, الى 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 تعبير تقني وكانت اول خيمه في العالم تعمل والابداع فيها كان شيء شيء يعني كان الالمان عاوزين يقولوا للعالم نحن نبدع بالتقنية وابدعوا بكل شيء بلا شك. هذه كانت تاريخي مع المانيا، طبعا اقامتي قربت على النهايه وبالتالي قررت اني اني اغادر لم, لم لم احصل على اقامه عمل. انا عملتها انا اشتريت هذا العمل على اساس اني كنت متخرج من الجامعه بس كنت قدمت كورس عن عن التقنيات الانشائيه حتى استطيع ان اعمل في المانيا هذه كانت عملت تقطيع لي اكاديميه حتى اقدر اشتغل في في مجال العملي فكانت هذه الاعمال دائما انقلها لاهلي أبعث لهم سكتشات وكان اهلي يعرضوها على كثير في رمضان من النشطاء في النقابه وفي الشباب اللي كانوا دور في في, في الضفه الغربيه اذاك فاتيت الى 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 عمان ومنها الى الى رام وهناك بدات يعني وجدت مجتمع عارف ماذا عملت بالمانيا كأنني لقيت من يستقبلني ويقول لي راسم تعال الان دورك تعمل شيء بالضفه الغربيه. وهنا بدات معي رحله يمكن غريبه انه اول شيء انا دخلت القدس انا غادرت القدس عندما كانت في الضفه الغربيه كانت تابعه للاردن. مم. لأن دخلت القدس بعد ان اصبحت محتله وبعد أن أتى فيها بعض الأعمال المعمارية أنا بلا شك كنت أعتبرها أعمال جيدة، خاصة مشيصة صفدي ورأيت أنه كان أعطتني أعمال اللي عملت من قبل المعماريين اليهود هي, هي مفتة الانتقال، كيف أنتقل من بيئة تقنية معقدة عشتها، وهي كانت في, في أعلى مراحل الحداثة الصناعية في التكوين الى شيء اسمه الحجر يعني انتقلت من المعدن الى الحجر فعندما عملت اول عمل قدمته لي لمستثمر فلسطيني عمل مركز سكني مع سوق في الضفه الغربيه في القدس العربيه هذا مشروع وفق عليه وقدم لبلديه القدس ومن كان الذي يحكم بالمشروع هو مشير صفدي فعندما راى مشير صفدي هذا المشروع طلب والدي كان عنده مرسل في الله بعد شخص مندوب انه يطلب منه انه لماذا لا اتي اذهب الى القدس واشتغل في مكتبه لكن انا رفضت يعني كمبدا ما بدي ادخل انا في هذا في هذا المجال فكانت هذه اول 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 اول, أول اعتراف انه مشير الصدر شاف العمل اللي قمته فيه فبعدها عندما ذهبت الى 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 عمان بطلب العمل بيت صغير لدكتور اسمه الدكتور سهيل الخوري الله يرحمه فيلا صغيره وتغلب في, في 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 تصميمها وكلف عدد كبير من المعماريين الاجلاء في عمان لكن لم يصل الى الى حل فاتيت اتى لي وقيل له أن هناك في معماري اتى من المانيا وعنده بعض أفكار غريبة فعملت له بيت وهذا البيت هو شكل لي مرحله التكوين وبعدها اتى البيت الاخر الذي هو في الصوره للسيد جورج حمضل هو بيت حجري أعتلى وكان هناك تأثير إنه هناك التلة أعطتني بعد الحائط المائل هو إكمال لجبال عمان أن أنا انتقلت من بيئة مسطحة إلى بيئة جبلية عمان جبلتها بهرتني وكان هدف, هدف في هذا البيت أنه أوجد حدث انتقال من باب السور إلى باب المنزل هناك في حارة أو في زقاق وأريد أن أذكر أنه أول أعمالي التي قمت بها ب في ذاك الوقت ب بعمان صدف أنها كانت من عائلات أتت من فلسطين اه هاجرت بعد سبعة اه وستين وكانت تحلم أن تستعيد هذا الحلم الوطن من خلال ما أعمل له من بيوت يعني التلحم من بيت لحم كان يقول لي أنا عاوز أتذكر بيت لحم المغتسي كان يقول لي أنا بذكر القدس فهنا وضعت باسم ذاكره المكان كيف أتذكر القدس أثناء سيرك في البيت هذا ويصبح البيت هو بيت عمراني وليس عمارة يعني تعيش فيه فترة وأنت خارجه إحنا عادة في بيوتنا للأسف تفتح باب السور تدخل بالدرج العلوي جوا البيت لا أنا عاوز أعمل حدث بين مدخل السور كأول مرحلة إلى أن تصل إلى مدخل البيت الأساسي هناك بشكل ما يحصل هذا الذي يحصل هذا اعتبرته هذا أهم ما هو أهم من البيت نفسه وهنا بدات انا افكر كيف اشكل هذا الفراغ المحايد الانتقالي بين الخاص والعام وهذه يمكن شكلت معي جزء من من حياتي ومن تفكيري حول هذا البعد كيف اجاور البناء كيف اجاور هذا الجدار بحيث يحتضنني وانا احتضنه اعيش معه فتره وهو وهو ملك الجميع لكن وراء هذا الجدار في ملك خاص انا لا ادخل به وهذه المدينه العربيه، المدينه العربيه ميزت انه عندما تدخل جوا حواريها تحتضنك، عندما تذهب الى الى دمشق اسوار بيوت دمشق الحجريه، بيوت القدس الحجريه، الحاره او السكه او الجاده هذه هي البيت الاخر لك، هنا ترى اصحابك تجلس معهم على طرف الجدار، تلبس تلعب معهم شده او او تدخن الشيشه او ايا كان او تفتح لهم حديث فهذا اصبح هو هو البيت الحقيقي. ال الذي وراء الجدار هو البيت الخاص للنو والأكل فقط أه فهنا أنا بدأت بهذه الأعمال هذه الأعمال عرفت ونشرت في كتاب مهم اسمه أه معماري العالم الثالث من, من بروفيسور أمريكي ألماني أه بالتمينات وحط وضع فيه أعمالي خاصة بالله هذه بالذات وأعمال لرفعة جدجي ومكية ثم أعمال لشارلز كوريا باسمين لاري ل لدوشري هذه اسماء عالميه فهي اهتمت بالشق الشرقي من الكره الارضيه وانا كنت اصغرهم سنا هذا الكتاب عرف واصبح يعني اعمالي عرفت من من, من ولسه يعني كانت في اول بداياتها لسه ما كانت فهنا بدات انا يعني تظهر لي اعمال من خلال البيوت الخاصه وكايضا بيت ماضي مرحوم ام سند ايضا هذا بيت مهم جدا خلاصه القول انه هذه البيوت اهلتني لان انتقل الى مرحله اخرى من 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 عمان الى شيء لم لم أتوقع ولم اتوقع يوم ما ان اكون خارج الاردن، كنت اظن اني انا اردني اعيش في عمان وامارس عملي في عمان وانسجم واكون هناك سجان بيني وبين العمل أنا اعيش معه يوميا. لاني يعني عشت هذه البيوت عشتها بكل تفاصيلها وكانت اصبح كانها كانها ابني يعني. أعيش معه وصاحب البيت هو ابنه الآخر فنحن أصبحنا أقرباء، احنا عادة التعامل المعماري مع مع الزبائن هي تعامل عرضي، تعامل اتفاق مادي و و و فقط، أما هنا نحن نتعامل كأن أصبحنا عيلة واحدة تتداخل مع الأولاد ونتناقش معهم وكانت هناك ذكريات جميلة عندما ذكر هذه البيوت لكن هذه الآن لن تتكرر، لأن أصبح ميجي الإنسان عنده بيت بجيك صوره انا بدي اعمل بيت زي الوايت هاوس او زي كذا يعني للاسف نحن نعيش في 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 ثغره ثقافيه وحضاريه تفقدنا اوطاننا ويصبح وطن تبعنا وقت وطن مؤقت وليس فيه اي ايضا بوادر الوطن فهنا كنت ابحث عن اوطان لهؤلاء الناس كنت ابحث عن وطن لهم ووطن لي وعندما ترى هؤلاء الناس اولادهم اصبحوا عماريين اغلبهم يعني لحسن الحظ وعندما تراهم عندما يقابلوني يعني عيونهم تدمع انه انه انا وضعت لهم شيء هو شيء مني لهم ومنهم لي عرفت يعني كيف
2: خط
1: البعد المادي والتعاقدي واللي هو اصبح انه هي مع كل حياتنا اليوميه صدفه اتت هذه المرحله في انه في معماري عراقي مرحوم رفعت رفعت اتى الى عمان وهو سمع عني وكان يرغب في انه نشترك سويا في مسابقه جامع الملك عبد الله الله يرحمه المرحوم الملك عبد الله في العبدلي كانت مسابقه عربيه لكن هو سجن فمكتبه تعاونت مع مكتبه لكي انجز هذا المشروع لكن لم افز به لكن فاز به مشروع اخر هو البني حاليا في في مجمع المحاكم هذا الإنسان لم ألتقي لكنه التقاني من خلال المؤلفات التي اشتركنا بها بهذا الكتاب فأتى إلى عمان وقال لي أريني هذه البيوت فرآها وقال لي أعطيني ماذا كان في ذاك الوقت من بيوت موجودة في ذاك التاريخ فأطلعته على مجموعة من البيوت وقال لي أنا سأدعوك للتحكيم في مسابقة مهمة في وسط بغداد هذا كان سنة 79 كانت لسه اول بدايات الحرب العراقيه
0: الايرانيه
1: إيرانية لسه كانت بداياتها فذهبت الى بغداد ثم قال لي يا راسم انا بدي ادعيك بعد فتره لمشروع جدا مهم بس هذا خليه يكون سر يعني لا, لا تحكي به بعد ان عدت الى عمان اسر لي رساله اخرى انه اريد ان اراك في 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 بغداد اتيت بغداد وقال لي سادعوك لمسابقه عالميه لتصميم جامع الدوله الكبير في بغداد سيشارك فيه بنتوري سكوت براند هو هو اب ما بعد الحداثه ريكاردو بوفيل اللي هو ايضا اب ما بعد الحداثه الاوروبي ومعماري ياباني ايضا كل ما كانوا كل كان كلهم هذول كانوا كلهم بوست موندرزم يعني ما دست ما بعد الحداثه ثم دعا مكيه قحطان المدفعي ومعاذ الألوسي وحين قال لي انه انه أنا أريدك أن أن تدخل بهذه المسابقة، وهو كان مدير المسابقة، لكن طبعاً تحكيم كان تحكيم أجنبي. فأعطونا وقت كافي، وكان ودفعونا لنا مبلغ يعني تعويض كان جيد، أنا اعتبرت أنه هذا كمان قليل ما تحصل معك مسابقات بهذا المستوى وأن يدفع لك مبلغ مقابل المسابقة. قدمنا المسابقة وفزنا بالمرتبة الأولى، فكان هذا يعني هو الحدث المهم في حياتي انه انتقلت من عمان الى بغداد بلد الرافدين مشروع ضخم صار في هناك لقاء مع المرحوم صدام حسين وحضروا كل المعماريين حدد الوقت بالضبط اتينا بالوقت وكل من اشرح مشروع امام الرئيس وقالوا له انه نحن حكمنا في هذا المشروع ورشحنا بتران يكون الأول والثاني يكون بوفيل والثالث أظن معاذ الألوسي فكان هناك مقترح أنه لماذا لا نتعاون سويا نشكل فريق من زميلي معاذ الألوسي وبوفيل ثم تركت الامور للقياده العراقيه ثم بعد ذلك الموضوع اجل ثم اجل ثم لغي لأن الحرب العراقيه كانت كانت في اوجها وكانت في سنه اظن 82. 82 لكن لكن الفائده من هذا المشروع انه نشر في اكثر من 13 مجلد معماري من عده لغات دوموس اش تو بيو فاسمي ظهر الان على مستوى العالمي كفائز اول في مسابقه تصميم جامع الدول الكبير في بغداد صدفه وقعت احد المجالات هذه بايدي الهيئه العليا لتطوير الرياض التي هي مسؤوله عن تطوير الرياض وجعلها عاصمه حضاريه فيها كل الابعاد المنظور الثقافي السياسي البيئي المعرفي قيمه المكان فتعيت لمسابقه وانا لم اكن اعتقد ولم كنت ولم كنت اتصور يوما ان اذهب الى السعوديه كنت اذهب الى المغرب اذهب الى مرتين الى اوروبا لكن اذهب الى السعودية بالنسبه كان هذا امر لم يخطر ببالي ف فدعيت لهذه المسابقه وكانت مسابقه عالميه فيها كان تصميم ثلاث مشاريع الجامع الكبير او جامع جامع الامام تركي هذا جامع قديم موجود صحيح وقصر الحكم ايضا هذا كان موجود ثم المركز الثقافي او المتحف الثقافي حول المصمك، هذه القلعة التي كان عاش فيها الرشيد وعندما عندما القلعة هذه افتتحت أصبحت الرياض هي العاصمة، يعني هي كانت من آل سعود لما هزموها غزو الرياض. فالقلعة أصبحت جزء من هذا المشروع أيضاً. اسمها المصمك وهي بناء جميل جداً. فقدمت المشروع الذي تا... صممناه بسنة أعتقد 85 و... وتفاجأت بأن فزنا ب, ب... بال الجامع الكبير وبعد ذلك بقصر الحكم. وهنا بدأت علاقتي مع الهيئه العليا وانا اقول يعني اقول يجب ان اقول كلمه واحده الهيئه العليا عندما رايتها كيف تتعامل مع هذه المشاريع هل الهيئه اسسها الخادم الحرمين الملك سلمان لما كان امير الرياض لمده عاما اسس الهيئه العليا لكي يكون الرياض تكون هي العاصمه العاصمه الرسميه للسعوديه بكل ما تشبه تعنيه العاصمه من معاني من 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 تعبير حضري، تعبير سياسي، تعبير ثقافي، تعبير بيئي، تعبير قيمه التاريخ للمدينه كيف تعيد هذا التاريخ بمنهج معاصر، منهج في حراك فكري وحراك يعطيك فكره كيف تشكل مستقبلك من خلال من خلال قيم هذا التاريخ، القيم الانسانيه والاجتماعيه والثقافيه ثم تتحول الى الى تعبير مادي يعني تتوارى تتوارث تتوارث الاجيال وتعطي مجال لتطوير هذا هذا المكون العمراني فقدمنا عملا وهذا العمل طبعا يعني كان كان من امتع اللحظات عندما كنت اتعامل مع الحيل العليا يراس الدكتور محمد ال الشيخ و وكان فيها يعني عدد كبير من المهندسين عبدالله ال الشيخ من يعني كان هؤلاء هم الآن من من الرواد هي حاليا هم كانوا بدايات اشتغلوا مع المال مع, مع الاقسام الهندسية وكان في عدة وأس في مكتبة علمية رهيبة يعني كانت هي أشبه بمعهد أكاديمي معهد أكاديمي لكن هذا المعهد كان, كان يطور الرياضة واستلم هو الحي الماسي هذا كان من أهم المشاريع التي التي فازت وحصلت على أكثر من خمس جوائز بما في مشروع الجامع الكبير وقص حكم الذي ايضا فاز على جائزة 55 بل هي العليا شكلت مسفري هذا البيت الذي فعلا تفاعلت معه ونسيت أن هناك في عقود هناك في موضوع المال مع من مكتب دار العمران الذي يعني كان هو الداعم لكل ما قدمناه من اعمال في هذا المجال وبالتالي كان كانت الهيئه شكلت مسفري انتقاله اخرى على مستوى على مستوى الاقليم والعالم لانه هذه المشاريع انتقلت و و وحاز مشروع الجامع الكبير على جائزه الاخان العالميه سنه 95 1995 و... وهو اول مسجد معاصر يفوز بهذا بهذا السياق لانه يعني عادت مساجد أخرى في العالم العربي كانت اما ترميم او اعاده احياء التراث التراث العمراني زي ما حصل مع زميلي العزيز عبد الواحد الوكيل عندما فاز بجائزه الاخان ايضا في مساجد مكه جده فجامع هذا جامع حتى عندما عندما قدمته ومن ضمن مجموعه مساجد قدمتها لبنالي فينيس سنه 1900 اعتقد 98 او 1999 حول البيت العماره المقدسه او السيجرد سيجرد سيجرد بلدنج تشمل الدين المسيحي والاسلامي واليهودي في فينيس واختاروا بعدها اهم أعمال فكنت أنا أحدهم انه اختاروا عملي وعمل واحد مسيحي وواحد يهودي وأصبح معرض منتقل في أوروبا وذهب إلى انجلترا وحينها صار هناك في بحث عن كيف ننظر للجامع الكبير وهناك نقاد قالوا انه كنا بجامعة قرطبة بمسجد قرطبة أنا أنا تفاجأت كيف إن كيف تعطي صورة لعمل تعطي هناك عدة قراءات له أنا يمكن هذه من النقاط كثير كنت أنظر فيها في عملي أنه أعطي صورة لمكان له علاقة مع هذا المكان مباشرة لكن هذا المكان يفتح لك أماكن أخرى تتقارب فيها اللي روح الفراغ من حيث نور والظل من حيث الارتفاع من حيث الفراغ وما وما خلفه من أسرار فالجامع الكبير عندما تدخله في لحظة ما قدرت أفهم أنه عندما دينيس ديفيس دينيس هو مؤرخ ناقد بريطاني معروف عندما قال انا اقارب هذا الجامع بجامع قرطبه شعرت انني قدمت رساله عالميه بالمسجد طبعا هذه العليا يعني انا لي يعني انا ليها فضل علي كبير لانه هي هي اعطتني هذا البيت الكبير بانه يعني صار حتى في صداقات بين بين المدراء وبين المسؤولين هي ليست فقط عقد عمل يعني عندما عندما اقابلهم كانها عائلتي الكبيره، يكون هناك في شعور صادق متبادل من الطرفين، لاني يعني انا قمت كنت, كنت احاول ان اقدم وطن لهذا الانسان من 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 اهل نجد انه اقدم له وطن يشكل جزء من من اعتراف بان هذا المكان له قيمه. وهذه القيمه وصلت لاصحاب القرار. والحمد لله انه انه هذه الاعمال يعني نشرت في كذا نشرات عالميه والان يعمل عليها ابحاث ودراسات وهذه يمكن سكتش بيعطيك فكره عن كيف كنت انا اتعامل مع الحوار البصري او الحوار السكتشي للفكره وانتقل لعده بدائل او اعمل حوار مع الذات يعني او مع مع المتلقي يعني حتى اشارك حتى هو يشاركني الفكره والحلو انه كانت في مشاركه رهيبه حتى انا وصلت لمرحله انه حتى كان هناك في مشاركه شعبيه اثناء تنفيذ الجامع الكبير كان الناس يصلوا بال, بال... في داخل هذا المنشأ عندما كان يبنى وحين قال يو... يوما قابلت انسان من نجد يعني كتيار عجوز عمره فوق ال بالكاد يرى يقول تعرف يا أنا يذكرني هذا ببيت اهلي بدار اهلي انا هون صعدت لما اشوف انه قصر الحكم ذكروا ببيت اهله يعني مات انا أنسنة العمارة أصلا، الإنسان من مع أن, مع أن في ارتفاعاته وقتله ضخم، لكن من بعد يشعر بأنه هذا بيته، هذا حارته. عرفت كيف؟ يعني عرفت كيف إنه حتى البناء السياسي قربته للإنسان العادي، أصبح هذا جزء من 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 ألفته مع المكان، أصبح هذا جزء اللي بنسميها العلاقة الحميمة وليس علاقة الرعب من خلال البناء السياسي. أه بناء أه استعراضي يبين إنه أنا القوي وأنت ضعيف، لا هنا هنا شرط ان الانسان حسن هذا جزء من بيته وهذا هو هذه هي هذه صلب المكون في في بيئه نجد او في بيئه سعودية انه يعني حتى اصحاب القرار عندهم هذه هذه الشعبيه الداخليه في عندهم التواضع الداخلي فيهم هذا اللطف فيهم هذا الانسجام مع 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 من حولهم والعماره عبرت عن هذا البعد المادي للتعبير معليش انا يمكن شويه نسيت حالي بالكلام بس أنا حبيت اقول انه هنا انا وضعت يمكن نقطه مهمه انه كيف اتذكر المكان؟ انا عندما ترى هذا المكان وتتذكر الرياض القديمه يصبح هناك في حوار في هناك مقاربه بين الرياض في سنه 1900 1900 يمكن او 23 و 1990 هذه المقاربه تجعلك تعيش مرحله انه هذا القديم تطور واصبح اكثر يعني اكثر تفاعلا مع حاجه الناس واصبح اكثر قوه واكثر رسوخا ويفتح مجال ان ان تجهز تحضر للمستقبل رؤيه دائما في حاله تفاعل، دائما في حاله اجتهاد، دائما في حاله يعني تعطي قدره ان ان الانسان يبدع من خلالها عندما يراها يضيف من ابداعه شيئا، لا لا تكون هي عباره عن نقل انا يعني لا أريد ان انقل من تاريخ النقل، النقل التاريخي يقول لك انك انت ليس لديك قدره أن،, ان 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 تؤلف ان تبدأ ان ان تستغل ما اعطاك الله من موهبه، كانه اصبح السبق هو ما هو نحن لا شيء. فهذه هذه فكره اعتقد يعني كانت لها اثر كبير وبعد طبعا انتقلت لمشاريع اخرى مثلا اليمن هذه صنعاء صنعاء ابهرتني يعني انا بعتبر صنعاء نقطه ضعف لانه عندما ارى صنعاء اراها عالم عالم عوالم يعني تحكي الماضي وكانت تقول لك فكر لي للمستقبل يعني فكر معي لا لا تغادرني انا لم اغادرها من عده اعمال قمت بها والحمد لله انه لكن لم تبنى يعني هي بس لكن لحسن الحظ حتى هذه الاعمال التي عملت بصنعاء كانت مسابقات ما من انستفاد منها الطلاب طلاب جامعه صنعاء قرروا انه انه يعني اللوحات هذه ياخذونها يصورونها ويحولها الى كتاب عن اعمال صنعاء، فانا شعرت حالي انني فشلت في المسابقه لان المحكمين حكموها بطريقتهم الخاصه، لكن نجحت على مستوى الشعبي عند الطالب صاحب المعرفه وصاحب الذي يتلقى المعرفه عرف انه هذا هو مدخله لفهم مدينته، فحولوها الى كتيب يدرس بجامعه صنعاء، هذه كانت احد نتائج المسابقة. واعتزوا بهذا الاداء كيف ان اليمنيين عندهم هذا الحراك، عندهم هذه ال... فا يعني ما بعرف يمكن
0: كلامك كثير بس لا هي كنت اسالك هنا في نقطه انه الفارق الزمني بينهم كمان طويل وبعدين الانتقال من المانيا للعالم العربي ثاني مره رجعت على العربي من الصناعه والتكنولوجيا العاليه اللي حكيت عنها لرجعت للحجر والتكوينات والفرغات كيف كيف عشت التجربه هاي نفسها كيف قدرت تبدع فيها او كيف حسيت انه كان الابداع كان دور فيها؟
1: يعني يمكن يمكن الانتقال من 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 العماره الصناعيه والغور في عماره الارض العماره الصناعيه كانت كانت شويه بعدها كان بعد شويه تقني كان بعد وظيفي مع انه شكل كمان علاقه مع المجتمع عندما اتذكر ما عملناه في المسرح الحديث او المسرح المتنقل وهذه هذه حاله الدوله الصناعيه يعني امكاناتها هي هي الحجر هي المعدن والزجاج والمواد المصنعه زي البلاستيك وما شابه ذلك لكن عندما اتي الى البيع الحجريه رايت أن الحجر فيه 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 هذه الصلابه فيه هذا الـ 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 الاستمرار او فيه فيه الثبات. العماره الصناعيه عماره متنقله عماره عماره ممكن ان ان تغيرها ممكن ان ان, أن يعني انا اعتقد انما ننظر الى جورج بوبلو سنتر في باريس اللي 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 صممه ريتشارد روجرز وبيانو والذي قام بتصميمه ايضا من من صمموا مشروع ميونخ يعني هذه كمان يجب ان اذكرها انه بعد ان انتهى مشروع مسابقه مشروع المجمع في ميونخ اغلب المعماريين الالمان الذين اشتغلوا في هذا المشروع انتقلوا الى باريس لكي يكملوا اعمالهم في مشروع تاع اللي صمموا بيانو اندروجز اللي هو مشروع جورج بورجيو سنتر حتى هذا المشروع يقام فيه تغييرات حتى في تقنياته لكن في الحجر انت تبني الشيء ممكن تضيف عليه شيء لكن لا تغيره فلقيت الحجر في بعد زمني هو يشكل جزء من ثبات العمل في في مع الارض ويشكل الشكل هو زي صفحه تاريخيه تقول لك انا هنا موجود ممكن ان تضيف لي شيء لكن لا لا تنزعني من هذا المكان، انا لقيت هذا هذا قيمه الحجر. لذلك استمتعت بالحجر ك ك كتكوين وشعرت انه انه يعطيك مجال إن, ان ان تفكر ايضا برسوخ هذه الماده على الارض، كيف تعبر عنها، كيف تعطيها حقها. للاسف انا يعني يمكن يمكن اللي عملته بالرياض هو كان اقوى من اللي جرى معي بعمان أنه أعمال كلها كانت اعمال حجريه وتشعر ان الحجر هنا قائم موجود لا تغيره عنده يمكن تضيف عليه شيء لكن لا تنزعه لا تخلعه لانه يرتبط بالارض انا اعتبرت هذه ماده كثير حتى 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 تقنيه الحجر يعني حتى مشروع الجامع الكبير ايضا كان له تقنيه معقده صنع من من الباطون الجاهز وحتى حتى المكتب هابولد اليوبو هابولد هذا من مكاتب المذمه اشتغلت معها حديد اشتغل في في التكوين الانشائي وانا ساهمت في هذا التكوين الانشائي ساهم في في التكوين التكييفي انا ساهمت في هذا التكوين التكييفي فاعتبرت انه 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 عمل الرياض وشكل ايضا نوع من التقنيه الجديده نوع من تقنيه المناخ التفاصيل الحجر هذه الصورة يعني كما تقول أقول أنه عمارة الصحراء اللي بدأت معي بالرياض ونجد عندما أراقب الصحراء وأراقب الكثبان الرملية والوديان كيف أشكل من خلال الوديان أو الشعاب مع رمال الصحراء ما يسمى عندما أضع طبقة فوق طبقة تتكون لدي هذا التراكم هذا التعريف لكيف أبني الصحراء من خلال الشعاب الطرق الممرات والبيوت المتراصه هذه هذه صوره طبعا لا هي خلفها كان في صور اخرى بس لم تظهر كيف تكونت هذه هذه هي مثلا الشعاب فرضا هذه صورتها من الطائره انا عاده عندما اسافر اختار المقعد تبعي أختار اين الشمس حتى عاده اللي يعني عندما المضيفه عندما تسجلني في الكاونتر لماذا تريد ان ان تجلس في هذا الشباك؟ قلت هذا هذا لاني يعني عاوز اصور يتفكر يمكن أنا عاوز اعمل شيء بقى أنا كنت ابحث عن الشمس وكيف ادخل في اختار الجهه الصح حتى اصور من الطائره، هذا احد صوري هذه الشعاب هذه الوديان الرمليه في 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 باديه الاردن فكنت استمتع بالتصوير هذا واعتبر انه هو اكتشاف السري في الارض مع استعمال نوع من المكثفات الضوئيه تطلع معي هذا الشعاب وهو ومن هنا ممكن ان اكون انا مدن كامله من خلال الطرق العامه كيف تسير مع الرمال كيف تسير مع 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 تضاريس الارض وليست هذه المدن الاقليديه الذي تبناها الدكتور سياد لا الله والذي عملها في في اسلام أباد او في الرياض او في مدن اخرى في العالم العربي فارى ان هذه هذه بيئه تميز ما يسمى سر الصحراء هنا ياتي شمال الصحراء من خلال هذه الشرايين الحركه
0: في مداخله من دكتور عبد المحسن
1: ناخذها معنا
3: اه السلام آه، عليكم شكرا شكرا السلام. جزيلا دكتور راسم تجربه ثريه وعرض ثري ويعني استخراج الجواهر من الذاكره والاستفاده منها يعني التعليم وتعلم لنا جميعا الحقيقة شاكرين جدا على التجربه الثريه دي أنا لدي ثلاث أسئلة مترابطة معلش يعني سؤال الأول تجربتك كان يغلب عليها الذاتية الذاتية المتفاعلة مع الكونتكست مع المحيط وتفاعل حساس وجميل جدا وقدره تماما تماما يعني بس أنا سؤالي هل في مرجعيات أخ يعني محددة كشخصيات تأثرت بها سواء okay, في المانيا yeah. او في العالم العربي yeah, yeah, او في yeah, السعوديه yeah. القامات اللي زي حسن فتحي رفعت yeah. الجادرجي ايضا في الاردن هل نقدر نقول انا متخيل يعني نقدر نقول الى حد ما ان في مدرسه اردنيه في العماره جعفر طقان سيادتك طبعا ده السؤال الاول
1: اول الثاني لا, لا
3: استنى لا, الاجابه هلا السؤال
1: هل هذا السؤال طبعا جميل انك انك طرحته انا انا يعني عندما اتيت الى عمان انا اعجبت باعمال جعفر، جعفر علمني كيف اتعامل مع الحجر، هذه نقطه يجب ان نذكرها. والمرحوم جعفر كان يهتم بهذه التقنيه واضاف لاعمال لبعدي في التعامل مع مع التفصيل الحسي المباشر يعني ليس ليس التكوين العام الشامل اللي هو شويه بيكون او لا الحسي الملموس هنا رايت راي جعفر ابدع و... و وانا يعني اقول انه ابدع اكثر مني بكثير يعني لدي هذه هذه الرقه في, في التعامل مع التفاصيل انا حاولت هذه الرقه اتعامل معها قصر الحكم يعني يمكن قصر الحكم لانه من صعب دخوله لكن عندما تدخل قصر الحكم تشعر انه هناك في تفاصيل يمكن تاثرت فيها من من بعض ال... بعض المعملين اليابانيين في التعامل مع مع الحفر الحجري وال والنحت الحجري لكن الحداثي وليس الكلاسيكي. آه، الان بدي اذكر شغله مهمه جدا يجب ان اتطرق لها آه، انه مشين صفدي انا اعجبت في اول اعمال لما كنت في المانيا لما 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 نظرت الى 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 مونتريال اكسبو سنه 62 اعتقد اعجبني التكوين العمراني اللي عمله لل... للكلاسترز السكنيه اللي عملها في 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 مونتريال. وعجبني شغله لما لما عمل بعض الاعمال في حي المغاربه في 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 القدس بعد ان احتلت من قبل القدس العربيه احتلت من قبل اسرائيل فكان هنا اعطاني زي زي ما تقول فتره انتقال من من التقنيه المعدنيه وصناعه الطائرات الى الحجر وجماليات الحجر جماليات الحجر والتعامل مع اصل الحجر وكيف التعامل مع الكتل الحجريه. هنا انا اقول انا التقطت هذه الرساله لكن هناك في كمان نقطة أخرى كانت جدا بالنسبة لي مهمة عندما تصفحت أعمال الويكاند لأنه في القدس تفاجأت أنه القدس يعني المحتلة فيها مكتبات وفيها فيها فيها يعني نشاط معمارية كبيرة من جميع أنحاء العالم حتى أكثر مما كنت أرى في ألمانيا فكنت أحصل على هذه النشرات ألمانيا كانت متحيزة للغتها الألمانية فقط كان كله ألمانيا أغلبها لكن في 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 القدس تشعر انك في اوروبا في كل انواع المجلات فوقعت في توقعت تحت يدي اعمال الويكاند اللي هو البرلمان او في بنغلاديش في دكا رايت انه انه كانني انا قريب لهذا الانسان والغريب انه كويس اني طرحت هالسؤال انه اظن بالتسعينات أتى الويكاند إلى عمان أثناء ال ال المحفور الملك حسين كان بده يعمل الديوان الملكي اللي اللي كان كلف فيه برتغيزي ثم بعد ذلك المشروع هذا المشروع أنت طبعا المعماري ايطالي اللي عمل جامع روما وهو أيضا صديق قريب أنا وياه دائما متراسل لأنه برتغيزي كان هو مسؤول عن فينس دعاني مرتين البنالة فأتى ف أتى بعدها الويكاند بعد أرسل شريكه وشريك كان كان مطلع على الجامع الكبير بغداد وطلب اسمي ان يقابلني فقابلته وقال لي انه الويكاند طلب منه انه اه 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 اروح معه على بوسطن لكن اشتغل في مكتبه لكن رفضت يعني انا بس حبيت اذكر لك انه انه هناك في اخرين وجدوا في تقارب بينه وبين الويكاند لانه الويكاند كان, الوي كان تعامل مع, مع فورم مع الشكل الواضح جامع الدول الكبير في بغداد هو فعلا شكل هذه المدينه هي هي على فكره رؤيه حتى بعتبرها رؤيه شامله، كان معي ايام زمان أه 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 اولي رابر كان مستشار اشتغل معي بالمشروع ثم اختلفنا وقال لي راسم انت عنيد خلص أمل كما تريد لانه كان عاوز دخل بعض بعض البعد الكلاسيكي وانا رفضت البعد الكلاسيكي في تفكيره فكملت المشروع الحمد لله فاز ب- هذا مشروع للعلم اثر في مشروع جامع الجامع الكبير في في الرياض لانه في بعض نقاط منه هو تعامل مع الضوء كيف اشكل اي آه... ليس النظره ذاتية انا أبحث عن البعد الروحي في التفكير انه كيف الضوء هو يشكل هذا هذا السر في 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 شعورك بالهدوء شعورك بالسكون مع الخالق زي ما عمل آه 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 أرولات المعماري التركي كمان صديق عزيز فأنا أقول أنه إن هناك في شيء ما وليس بعد شخصي ولا أنا عاوز أبحث عن كيف أشعر عندما أنا أو غيري يأتي يشعر أن هناك شيء ما اكتسب من هذا الفراغ هو لي هو له أيضا فأنا أفكر حتى بنيران عن الآخرين أنه ماذا يجعل الفراغ له قيمة لكل الناس وليس لي أنا حتى أعبر عن, عن نمط أنا ليس لدي نمط العلم يعني أنا أبدأ, أبدأ أقول هذا الكلام أنه أنا ليس نمطي، أنا أتعامل مع كيف أبحث عن 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 شيفرة المكان، شفرة المناخية، شفرة البيئية، الشيفرة الضوئية، بعدين الشفرة الاجتماعية، الشيفرة حتى حتى العفوية بالإنسان. أنا شوية عفوي في عملي، يعني ما عنديش نمط يتكرر في كل في كل ما أنجزه، وديع, وديع, وديع ذلك عندما عملت مشروع جامعي الكبير في في الرياض الذي له هو متاثر الى حد ما في بعض انواع من حيث البعد الضوئي والعلمي وحتى التقني من جامع الكبير في بغداد كان هذا ملخص كان زي انسلوبيدا كيف تعمل مع المناخ اتعامل مع الضوء اتعامل مع مع التقنيه المعقده في التكييف عندما انتقلت الى جامع الملك عبد العزيز بالخرج وكثير بعض الناس يقول هذا اجمل ما بالرياض بالسعوديه لانه اهتميت بموضوع الاناره تعلمت من جامع الكبير في الرياض كيف اتعامل كيف اصمم الضوء الطبيعي ضوء يعطيك هذا هذا الرحله وحتى في بعض بعض المسلمين كانوا يمكثون طول الوقت في الجامع حتى يراقبوا الشمس كيف تغير من مسلات الفضاء، اين هذا في اي مشروع الان حاليا في الجامع المساجد فيها تدخل المسجد كلها انارات صياد ضخمه زي زي لكن لا ترى الشمس امامك هنا ترى الشمس تتحرك لون يتغير في لحظه في لحظه تكون في لحظه تامل هذا هذا فقط هدفي انا مش 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 شيء شخصي انا بعمله لك وللاخرين
3: هل هل هناك تحولات كبيره في شغل رسم بدران نقول بعد فتره قصر الحكم ومسجد الخرج وما الى ذلك هل هناك تحولات كبيره ماشي أجوبة. يعني بنقصد في في تكوينات اكثر نقول معاصره
1: yeah.
3: شوف او حتى فيوتشرستك يعني ايه ايه عشان كماله السؤال بس عشان ما اخدش وقت اكثر آه. المشهد العالمي وانعكاسه في العالم العربي آه آه. رايك فيه وشكرا
1: طيب انا انا لا يهمني المشهد العالمي خليني اقول لك بصراحه أنا المشهد العالمي لا يهمني ابدا انا يهمني المشهد المشهد المكاني اين نعيش المشهد العالمي مشوش المشهد العالمي هو هو يعتمد على الاستهلاك وعلى الابهار وعلى على على قوه الماده وقوه لكن انا ابحث عن نحن هذا المجتمع كيف نعيش وماذا يحتاج هذا الانسان الشارع؟ كيف احترم هذا الانسان المتواضع عندما يسير امام هذا البناء يشعر ان هذا البناء يعني يقترب له. انا عندي خبره عملناها مع ابني ايضا في في مع مكتب دار العمران في في مشروع بتاع مجمع المحاكم بابو وهو يعتبر احد الايقونات بابو الان لم ينشر يمكن انا كسول يمكن أن انشره هذا المشروع اخذ بعد بيئي وكان في هناك حلم حلم انه يتحول الى الى مشروع اجتماعي الناس يعيشوا في داخله لكن لكن اداره المحاكم غيرت بعض فراغاته وبالتالي فقط بعض المعالي يعني بس هذه كانت اول بدايات انه كيف تعمل مع بناء ايضا مناخي واعتبر بناء تقني. وكان هناك في في بعض الافكار انه هنا ابراج التحكيم تكون هي ابراج لها لها يعني تأثير من الصوامع المساجد في في الأندلس أو في في المغرب، لكن هي أخذت أبراج في داخلها المحاكم واتجهت نحو القبلة، يعني هذا بعد آخر ثاني لكن يحتاج هذا إلى إلى شرح مستفيض كيف كيف فكرنا في المشروع، هناك في قاعدة ثم هناك المحاكم ثم هناك السقف كتبت عليه كتابات من 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 قيم الحكم وال وال والعدل لكن لغيت وتحولت إلى زخارف، هذه هذه الكلمات كانت تسقط من خلال النور على على جدران هذه المحكمه بحيث تقراها وانت تسيب النهار لكن قالوا هذا حرام وهذا يعني على الكل بس هي كانت فكره انه كانت هناك توجه لفكره المعلومة وهي هي كانت جريئه بس هذه نقطه من نقاط التفكير حول حول كيف انه المكان نفسه يعطيك مجال ان تفكر حسب طبيعه هذا المكان ماذا يحتاجه وماذا يملى عليك يعني مثلا في في انا علاقتي مع الرياض علاقه نشات من خلال طبيعه المشاعر تكونتوا بها لان هي الطبيعه المشاعر هي حفظ هذا الارث الارث التاريخي السياسي الثقافي ويحتضنه جدار او غشاء او او لبس يحمي هذا هذا الارث كيف هذا اللبس يتغير ويتحول الى نفس قيمه الى هذا الوقت المعاصر لذلك انا مرتبط بهذه العلاقه بين بين الماضي كيف نشا وبين الحاضر ماذا يطلب وماذا ينظر لي لرؤية المستقبل يعني مثلاً في بعض المشاريع مهمة جدا لكن ما بدي أحكي عنها هلا حاليا حول رؤية السعودية 2030 فيها خيال واسع بس طبعا ومنافس عالمي بس طبعا في بعض منها لا منجح بس أقل دخلنا ندخل في المجال العالمي كيف ننظر ل ل لكن هذه لا لا, 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 لا الآن طب بخصوص الرياض اه
0: إيه؟ عفوا عفوا بخصوص الرياض في برضه معنا الدكتور عبد الرحمن السري ممكن بس آه. ك... إيه. الدكتور عبد الرحمن السلام عليكم
1: كيف السلام عبد الرحمن
4: مرحبا كيف احوالك؟
1: اهلين عبد... عبد الرحمن كان هو الشخص الذي حكم في مشروع الجامع الكبير سنه 1984 مع مهندس كندي كان كان جالس وكان يناقشني حول المسابقه وهنا تاريخ مع عبد الرحمن تاريخ طويل يعني هذا يعني سعيد انه استقطبتك في هذه الله يخليك انا سعيد ايضا بي. يعني هون انا اقول انه لما كنت اذكر هذه العليه بما فيها عبد الرحمن كان احد احد من أسسه يعني كان من أعملت من اعمده اللي اسسوا الفقره المعماريه فيها كمحكم وكمناقش وكمجادل
4: حبيت بس انا اذكر انه في اول مشاركه لكم كانت فعلا في مسابقه القصر الحكم وكان ال اقول شيء من جهة لجنة التحكيم سواء يعجبك أو لا دكتور الراسم كانت الرسومات لم تكن الرسومات هي الشيء المبهر الذي جعلنا نفكر في التصميم أنت قدمت بالإضافة للرسومات قدمت كتيب صغير A3 يتحدث عن مفهومك للعمارة بعد أن درست الدرعية والرياض القديمة والمسجد القائم فالكتيب هو هذا الذي جعلنا نختار راسم دراحه مصمم لجامع الامام تركي بن عبد الله في وسط المدينه طبعا لا فكر تصميم له معنا ولكن الكتيب هذا هو الذي اظهر العمق الذي كنا نبحث عنه هيئه كانت دائما تبحث عن ما يسمى بعماره منتميه الى مدينه الرياض عماره تنطلق من المدينه طبعا لا ندري ما هي هذه، نحن لم نكن نفرض على على المصممين اشكالا او طرز معينه، ولكن نطلب ان يكون هناك انتماء للمدينه وليفسرها المعماري كما يشاء، المهم يقنعنا بان هذا المبنى كان منتميا. طيب هذه مداخلتي لكن عندي تساؤل يثار احيانا عندما تشاهد الرسومات التصاميم التي قدمت سواء في سواء في قصر الحكم في المسجد الجامع في داره الملك عبد العزيز وفي مجموعه من البجيري آه اي نعم ممكن ان اضيف لها عملكم في صناعه وفي غيرها السؤال الذي قد يثار انه طيب لا شك تصاميم جميله ولكنها هي تبدو كاذا اعاده خلق للماضي باحتفاظ بالنسب تطويرها للعصر الحديث ولكن هي الفكره في النهايه هي ايمج للماضي هل تعتبر هذا يعني آه يعني تفسير معقول او في نوع من من التقليل من شان هذه الرسومات من هذه التصاميم التي انت تقدمها
1: yeah. لا شوف انا طبعا يمكن يمكن موضوع قص الحكم الجامع الكبير لانه البيئه نفسها بيئه لها علاقه مع موقع كان له حدث وجود يعني حتى موثق حتى بالصور وحتى بالتوثيقات القديمه فنحن عاوزين نعطي روح المكان نستعيده بس مش بتفاصيله وانما تشعر ان هذا الروح موجود يعني مثلا ربط بين بين وكانت هيئة تصر على ذلك انا لا يعني يجب يعني ان نعم يجب ان كانت تصر على ذلك الو ايوه فكان الهيئه تعاونت معنا ايضا في انه هي حددت ايضا السحاب، نحن اضفنا للجامع الكبير ما يسمى ممشى السوق، هذا لم يكن موجود في الـ في الـ في الـ في في كتيب المسابقه حتى نعطي للجامع ما يسمى الحياه المدنيه او الحياه الحياه حياه المدينه وهي فقط مصلى. الان آه عندما ننتقل الى 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 مركز التاريخي او اداره الملك عبد العزيز هناك كان في محاوله ادخل شويه في التقنيه الاكثر، عندما دخلت بالاسقف المعدنيه، عندما بدات افكر بالتفكير التالي انه انتقل الى 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 استعمال تقنيه الفناء الداخلي ان اغطيه بسقف معدني معاصر لانه هذه كانت موجوده حتى في البيوت القديمه عندما كان السكان في وسط الرياض يحولون مساكنهم الى الى متاجر لبيع الحبوب وبيع بيع بعض الماكولات كانوا يسخفون هذا السقف يعني الساحه مفتوحة بسقف أنا استغربت انه بدايه استعاده تقنيه اللي معها باوروبا اني ادخل ب تقنيه المعدن، هذه كانت هي بس بادره صغيره فقط. بقى عندما تذهب الى 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 الدارة تجد ان هناك في في لغتين، لغه ما يسمى الحائط الذي يذكرك بالطريف ويذكرك بالقرى مدينه الرياض القديمه، ثم هناك السقف الخفيف الذي كان سابقا من الخشب ومن ومن قش، ثم تحول الى سقف معدني وشكل يشكل ما يسمى الصناعه المعاصره، هي كانت بدايه. أنا أعتبر أنه هذا العمل تطور معي في 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 البجيري في مركز الإمام الشيخ عبد الوهاب الذي تحول إلى الثقافة هنا أنا أعتبر نعم. أنا تحدثت في مفهوم ثاني ومنه أثر على كل عملي فيما بعد يعني كيف أتعامل م. مع السقف كيف تحول المدينة إلى إلى, إلى كيف تحول هذا العمران إلى إلى عمران آخر يحصل السقف ومستغل نزحات وتداخلات أعتقد أنه هذه النقطة أنا الآن يعني شعرت اكتسبت بعد اخر لهذه البيئه البيئه الاجتماعيه انه مجتمعيه العمران السخف كيف بيتحول الى الى جزء من هذه المكونات الذي طرحناها وبالتالي وضعناها بشكل واضح وصارق في مشروع وزاره الثقافه حاليا مع الاسطح المايله واذكر انه حتى هننج لارسن قبل وفاته بعث لي رساله قال لي راسم نحن نشترك في نفس الروح لأنه عمل نفس المشروع هذا في دنمارك في منطقة اسم المتحف الطبيعي عمل سطح مائل الناس يسيرون حوله ثم يرون من خلال يشاهدوا الديان فقال لي سبحان الله كأنه نحن اجتمعنا مع أنه لم نرى بعضنا لم يري أحدنا للآخر ما عمل والسرعة دائما أضع في محاضراتي صوت مشروع وصوت مشروعنا إنه التقينا لأنه هناك كان هناك فكر فيه فيه قصة أنا هنا أبحث عن وهذا بعد اخر جديد عبد الرحمن السري انه عم بحاول أنا ابحث عن كيف يشكل الانسان قصته مع المكان واذكر انه لما وضعت هذه الساحه المائله قيل لي انه انت احسنت في هذا التعامل لان وعبد الله حسين الدكتور عبد الله كان كان هو محكم وانا يعني اشكره لتدخله و, و... قال لي انه مشروعك يعني فعلا يعني يتميز بانه فيه شيء احترم المكان لانه لو كانت بناء ضخم مقابل الطريف اللي نشا فيه السلطان بن عبد العزيز لك لكان الموقع دمر انا حاولت ان اخفي هذا هذا البناء بانه دفنته بالارض و و واصبحت الدفن هذا تحول الى سطح مائل الناس يسيرون عليه ويراقبون فيه قرية الطريف في, في, في عروض الصوت الضوئيه واصبح هو زي مسرح لشيء متحرك دائما ف ف فهنا أنا وجدت حالي إنه إنه معات عمارة نجد لسه فيها فيها أشياء لسه فيها أبعاد أخرى ممكن تعمل يعني أخاطب الصخر عندما نرى قصر تلة طويق صخر طويق ثم الجرف الصخري الضخم بين الطبقة اللي فيها عليها الرياض ثم الصحراء هذه عمارة عمارة فيها تجدها في نجد موجودة عمارة طبيعية كيف أتعامل معها وتلهم تلهم الإنسان كيف يفكر في عمل منشآت فيها 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 بعد خيالي. فهنا أنا انتقلت إلى مرحلة أخرى، كيف كيف أخاطب الطبيعة وعمران الطبيعة ووضع لها عمران يعني يجادلها أو يخاطبها. هذا التفكير اللي عم بحاول أنا أتخيله في بعض المشاريع اللي قمنا فيها ببعض المقترحات في السنتين السابقات. ف فالعمارة في الرياض أنا بعتبر أنه العلاقة بين بين جامعة قصر الحكم او جامعة تركي قصر الحكم ثم مركز الملك عبد العزيز التاريخي مع انه مركز الملك عبد العزيز التاريخي ايضا عندما وضعنا انا وزميلي الدكتور زميل الشعيبي علي الشعيبي وضعنا علي الشعيبي وضعنا جدار اسطواني ضخم كبير هو متحف متحف التاريخ الاسلامي مقابل جدار اللي هو الألوخة بحيث الانسان يتعامل مع الاروقه ويصبح هذا الجدار جدار حي الناس حتى في بعض منهم اثناء الجمعه كان يدخل جوا الارنب يطبخ الكبسه. يعني انا حولت الفراغ الى فراغ مجتمعي وليس عماره، انا اهمني بهذا بهذا وذاك هو اخذ جائزه عالميه اسمها ليفل بالكوميونتي يعني هذا اكبر جائزه امريكيه في العالم وحصل عليها الجائزه الاولى في, في في هذا في هذا السياق انه كونا نحن من خبره الجامع الكبير ومساحاته بميادينه حولنا العماره المجتمعيه الى الى عماره اكثر تفاعلا في المتحف فاصبح المتحف هو ثانوي، اصبح الناس ياتون الى المتحف لساحاته وفرغاته وحدائقه. فثم ثم تحولت الى البجاري عندما حاولنا سقف البدايه تحول الى مسرح، فهنا في قصه انه كيف افعل الانسان مع هذا المكون المعماري، اصبح هو خليه ليس صندوق معزول هو مرتبط مع حياه هذا الانسان واغير نمط نمط هذا الارتباط حسب طبيعه المكان، عندما اعمل ساحه طولها تقريبا 150 او 160 متر بميلان 10% بحيث الانسان يجلس في بعض الناس كان يصردوا في الخلف فيها مجال للتامل ترى الغروب تشوف الطريف فهنا انا عملت عملت عماره تفاعليه فيها كل انواع الاحاسيس فيها فيها اثريت البعد الحسي مع 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 هذا موجود التراث اللي هو حي الطريف اللي هو مهم جدا من نشاه المملكه العربيه السعوديه فأعتبر انه انه تطويل تطوير العمار اخذ اخذ قصة متغيرة، قصة عم تتطور هي عبارة عن كيف تولد مفهوم روائي متطور هذا هدفي بكل ما أعمل
4: جميل شكراً جزيلاً
1: عفواً عفواً ولازم نلتقي أنا وياك عبد الرحمن أنا يعني دائماً كل ما أتذكر تلك الأيام سبحان الله يعني بقول إنه كانت أيام العصر الذهبي كانت فترة فترة لن تتكرر في العالم العربي أنه ترى العليا ماذا ماذا أفرزت من من مفكرين ومن مهنيين مبدعين والحمد لله الحمد لله وانت منهم عبد الرحمن يعني الله
0: يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا دكتور. دكتور راسم في كان في قبل ما ناخذ باقي الاسئله وفي شويه مداخلات في كان آه نقطه حكينا عنها هذا
1: مشروع هذا مشروع البجيري هذا المشروع البجيري بالصوره
0: بجيري وفوق المسجد الامام محمد الوهاب وهذه الثقافة.
1: أيوة أيوة وزاره الثقافه ايوه اي وزاره الثقافه دكتور
0: في نقطة احنا حابين نثيرها اللي هي موضوع الاوبئة وكورونا وتاثيرها على كيف التصميم كيف حيتغير او ياثر عليها.
1: يا. على فكرة الموضوع هذا الغريب انه عندما كنت انا في اول بداية حضرتي عندما بدات اصمم البيوت او الدور نسميها العمانية كنت انظر للفراغ الخارجي اكثر من الفراغ الداخلي. بمعنى الفراغ الفراغ الداخلي بدأ ان يكون عباره عن عن تهويه قانونيه بحكم قوانين الاراضي لا اصبحت هي فراغ حي، فراغ تعيش به. الكورونا نقلتنا لهذا لهذا البعد التكوين للفراغ بانه فراغ البيت هو موجود لكن في عندك فراغ الحيز الاخر هو الشارع او او الحاره او او الساحه او او الزنقه او النهج حيث لانه يعني بتذكر بالكورونا كان يسمح لك ان ان تسير الى اقرب محل لتؤدي حاجياتك من اغراض ومستلزمات الاكل. مع ذلك انه هناك في حيز للمشاه يجب ان يتوفر، هناك في مكان للناس ممكن ان ان معه في في اما للاستراحه قليلا لاخذ الهواء الطبيعي او لقضاء حاجاتهم اليوميه من من, من مشتريات وغير ذلك. فمع ذلك انه يجب ان تكون مدننا فيها فيها ما يسمى شق آخر غير الشق الصلب هو السكني أو الخلية السكنية المعزولة إنه يكون أنك حولها في في أخرى تستعمل لحاجة الناس أن يذهبوا إلى الخارج ليسنشق الهواء الطبيعي يخرج من, من 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 هواء المرض إلى هواء الطبيعة فهنا يعني كنا نقول إنه مشاعر العمال يجب أن تعطي تعطي قدر كافي من أخف من إعطاء الحيز العام أن يكون مصمم ليس ليس place making أنا بدي أصمم place forming أنا بدي أشكل هذا الفراغ ليصبح ليصبح مكان موجود يعني وشكل فراغ حتى يصبح هو making place من خلال أن تشكل فراغه ب, 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 بمفهوم قصصي بمفهوم روائي تنتقل من من فراغ مفتح إلى فراغ أكثر ضيقا تتعامل مع الشمس والهواء والظل والنور وهذه مدننا العربية اصلا فمدننا العربية الكورونا كثير تتناسب عن المدن الحديثة اللي أصبح الدعاية على يعيش الانسان بمكان مغلق ولا يستطيع ان تخرج الى الخارج فهنا ارى انه انه حتى انا يعني رايت هناك في في في, في جرافيت في في عمان رسموه شباب والله يعطيهم العافية قالوا "Out door is يعني هذه هذه فظيعة يعني انه الفراغ الخارجي هو بيتنا هذه اتت بالكورونا وانا كنت دائما اقول انه هناك في بيتين، البيت الخاص يخص الاب والام والاولاد، ثم البيت العام او شبه العام هو يخص الجيران، هنا انت تشكل ما يشكل حولك ما يسمى العمران المجتمعي. وليس العمران الوظيفي. العمران المجتمعي مع ذلك انه ما 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 خارج هذا الفراغ الصلب، هناك في فراغ كمان انساني، يعني ما بدنا بحث عن ساحه ضخمه هي كانها, كأنها قاعات من غير سقف تسير فيها تستنشق الهواء ترى السماء ترى الغروب تتامل الشروق تتامل الغروب آه، هذا جزء من 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 الاستطباب او او التطبيب النفسي للانسان ان تتعامل مع مع الكون كما كان في السابق الاحواش الداخليه كانت هي مهمه جدا الافنيه الداخليه تعطيك توازن توازن نفسي وتوازن بيئي مع مع الفصول لماذا لا ننتج في احياننا فراغات عامه فيها نفس هذه القيمه المعيشيه، حيث يصبح هذا بيتك الاخر. انا اعتقد كورونا هي اعطتنا هذا المجال فتحت لنا ومارسناه ايضا في في حاراتنا في 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 مكان عيشنا، كنا نمشي بالشارع ونحيي الجيران لاول مره تصبح تحتك مع ال... عندما منعوا السياره تحتك مع جارك الذي يسير باتجاه معاكس فتحييه فهذا مع انه 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 انت اصبحت الان ليس مقتصرا على على على, على ما اين تسكن لا انت اصبح امامك في في مجتمعات مجاوره لك تبدا تبدا تحييها وفي ثاني يوم تقول ما اسمك؟ ماذا تفعل؟ وهذا اللي حصل معي شخصيا في عمان. اذا كورونا فادتنا في شيء انه فتحت لنا ابواب انه اشعر ان اعيش مع المجموع وليس ان اعيش لحالي مفردا هنا لا اشعر بالخوف اشعر ان حولي في 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 عائله اكبر تحتضني. هذا الذي انا ابحث عنه في عملي وكنت ابحث عنه حتى في في السابقه للعلم ان البيوت اللي عملتها في السابق في كان بعض الناس بالشارع يجلسوا جوا الساحه الداخليه بعض الناس كانوا يعني هي تطفل يقولوا ماذا وراء هذا 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 الزنقه او هذا هذا السكه الماشيه كانوا يسيرون ثم يقفون يشعرون انهم بخصوص البيت لكن الحين بعض الناس بعض سكان البيت كانوا يقولوا تفضلوا يعني انا أنسنت هذا البيت، وليس بيت مغلق بأبواب من المعدن والحديد وحرس ويقول هذا من فضل ربي يعني أنا يعني أنا إذا هذا إسلام مش إسلام هذا، هذا بالعكس هذا هذا كفر اسمه. يعمل بيت يعني ضخم فظيع ويقول هذا من فضل ربي، لا أنا بدأ بأش أذكر بأش أقحم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، لابطوا بنك أنك أنك تشعر مع الآخر. أن أن تشعر تشعر بإنسانيته، نحن نعمل عمارة لا تشعر الآخر بإنسانيته، نحن نعمل عمارة فيها عداء للآخر فيها كره وهذه رسالة لكل المأمريين أرجوكم تفكروا بهذا الموضوع تاخذوه بعين الاعتبار إنه إنه مدننا أصبحت مدن عنف عمارات ضخمة ناطحات سحاب ضخمة تشعر أمام أنت أمام صناديق ما في حياة تصبح لديك نوع من من من, من عدم عدم الارتياح تشعر، روح أوروبا على فكرة أنا بستغرب بس روح برلين عاصمة عاصمة اقوى دولة اوروبية، ما فينا ناطحات سحاب. روح الحياة القديمة ممتعة حتى حي اليهود فيها شيء شيء زي كأنك عايش بالقدس. احنا مدننا كلها ناطحات سحاب. عايش يعني ما بعرف يعني انا هون انا هون اوكي اعمل ناطحات سحاب، اعمل ناطحات عمارة تكون مدينة 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 رأسية كأنها مدينة حية، لكن مش مدينة زجاجية كانت صندوق مستودع حبوب أبغى بس فكره انه 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 لا معنى طلعنا عندك عماره عموديه بس تكون عماره تحس فيها مدينه، تحس انه تقف امام عماره وتصور عندما ترى هذه العماره فيها حياه في داخلها. انا احيانا نقف, نقف مع ممرات زجاجيه ضخمه كانها مواسير اما مسروره عموديه او مسروره افقيه، اما مسروره مطار لاحد المطارات في العالم او مسروره عموديه، يعني هل هذه حياه؟ انا اريد منكم ان ان يعني تعمل نقد ذاتي يعني حتى في خبره عملها ابني جمال في الرياض لمشروع عماره في وسط الرياض عباره عن عماره عموديه كلها س... كلها تغيرات في الفواجات يعني في عده وظائف هي سكنيه اعتقد هي حتكون من العمارات المهمه فهذه كمان نقطه انه اوكي في ممكن من انت عماره عموديه بس كانها مدينه تشعر أنه. ان عندما تقف امامها تستمتع بالرؤيه نحوها تجد الناس يتحركون في داخلها مش كانها صندوق نحن ايش نعيش الان في علم للاسف صح ولا لا؟ يعني هذا
0: حيجي على سؤال عن ذكرت انت القدس في سؤال من عبد ياسين كمعماري عربي فلسطيني اي رساله او توجيه للمعماريين الفلسطينيين خصوصا في فلسطين 48 بانشاء عماره مقاومه ترسخ هويه للمكان الذي يواجه محو لهويته فمواجهة الاغتيال الثقافي لعروبه المكان كيف نتعامل مع هذا الواقع القديم؟
1: انا بقول إنه, انه انه عندما تكون فلسطينية تعمل عمل لك بي 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 بالقدس او بالناصرة او بي 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 يعني حلو تنظر للعمارة التراثية وتحاول تطور ابعادها وتنتج عمارة ليس لا ان تكون نسخ لما هو قديم بس تجدد فيها كما فعل يمكن مش صادق في احد اجزاء اعماله بس مش كل اعماله لكي تقول أنه أنا أن انا كفلسطيني استطيع ان احافظ على على هذا المكون الروحي، المادي، الشعوري، حتى ايضا الانساني. لكن بدك بِتَك, بتك صاحب عمل، يعني مشكله الان يا اخوان يعني بقول الهيئه العليا انا نعمل انه عندي الهيئه العليا بصراحه، يعني احكيها بكل يعني كنت اتمنى يكون هيئات عليا في العالم العربي. جد احكيها بكل صدق. انت بدك صاحب العمل هو هو المصيبه الكبرى في في مدننا. أصحاب أصحاب المشاريع المشاريع الاستثمارية أو 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 الريال ستيت ديفلوبمنت مصيبة مصيبة دول مجرمين أنه أنت يس يعني أنا يمكن محظوظ وأشكر ربي على إني أنه الهيئة العليا احتضنتني وأنا تفاعلت معها وفعلا مستعد إني إني أعطيها كل ما عندي من, من من قدرات لأنه هذا هذا حلم حلم عم يتكون وحسن الحظ تكون وأصبح له تاريخ من سنة 85 إلى هذا اليوم مع نفس الهيئه وعبد الرحمن السري احد شاهديها وعندك عبد الله وعندك أب 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 شباب يعني نواره عرفت كيف عندهم هذه هذه هذا عاوزين يعملوا شيء لوطنهم بده يعملوا وطن انا هدفي تعرف شو انا هدفي اني من يلعب بدي اعمل وطن للاخرين بس عارفني ما هو الوطن
0: حناخذ مداخله من دكتور حسن واكد دكتور راسم بارك الله فيك أهل اهلا حسن الله يحفظك يا سيدي
5: الله يخليك <تصفيق> طبعا انا ما شاء الله عليك يعني انا يمكن ما تتذكرنيش انا بتصفيق.
1: بتصفيق. طبعا
5: طبعا <تصفيق> انا عفوا في اصله في الثمانينات يعني شاركنا في في تطوير المنطقه المركزيه اللي هي الرياضه التاريخيه في كيف تطويرها بس انا طبعا لازم اكد يعني موضوع مهم الحقيقه في, في فيكم كرائد يعني للعماره يعني للأسف الدراسة دائماً تشجع للأجنبي ويقال إنه نعرف كولبوزيه ونعرف كذا لابد الاهتمام في التعليم بالروادنا اللي لهم مبدأ ولهم رؤية هي مدخلة يعني الحقيقة بسيطة يعني هو, هو الحقيقة أنا أعرف مثلاً عملك الرائع في إنك دايماً تتفاعل هو عمل فني مميز بيتفاعل مع المجتمع والتراث ويحاول يرجع الانسان الى انسانيته. أه سمحني في اني أن يعني انا ارجع بالتاريخ شويه، انا اتذكر لما طرحت المسابقة الثلاث مباني في منطقه قصر الحكم اللي هو المسجد الجامع وقصر الحكم والمركز الثقافي أه كان المعطى عندك يعني أه كان بعيد شويه في البدايه كمنافس أه كان بعيد عن العمار العماره النجديه. يعني انا افتكر المسجد كان شويه متاثر يعني في قباب وفي اشياء او يعني له له مرجعيه شويه الله يحفظك اللي سويته في ربما في في مشروع العراق المسجد ده وكمان حتى قصر الحكم ربما حتى في البدايات كان بعيد الشيء الجميل الحقيقه نتصوره هو ان الهيئه العليا لتطوير مدينه الرياض كان هناك اشكاليه بعد الطفره ان هناك انهزام حضاري وكان الامير سلمان الملك سلمان الله يطول في عمره حقيقه ليه توجه له رؤيه ان انه لابد ان نتمسك بالهويه والعرف والثقافه لارجاع يعني العربي والمواطن السعودي والاعتزاز بقيمه العليا. اللي انا ودي اكده انه ربما هناك يعني طبعا تاثر اولا بالهيئه وكان هناك مسجد الحي الدبلوماسي اللي كان بيعكس هذه الهويه طبعا كان في البيئه وعلي الشعيبة وكان اكيد الله الدكتور محمد ال الشيخ الله يعني يبارك له كان لي يعني اهتمام كبير بهذا التوجه العظيم فيك الله يحفظك انا بتصور انك بتربي اجيال لان احنا يعني انا الحقيقه يعني استمتعت كثير بتلمزتك إنه لهم رؤية ولهم فأنت بتصنع أجيال ودي الحقيقة أنا بعتبر شيء شيء عظيم منك الـ 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 اخر شيء ودي يعني يعني انوه عنه إنه برضو لا تنسى تفاعلك مع دكتور عمحين إبراهيم كان له تأثير عندك لأنه كان فكرك المتقارب ولكن كان ليه عطاءات كمان الشباب يعني أنا أتذكر في دارة عبد العزيز كلموني يعني لما كانوا يتفعلوا مع... أنا احنا اشتغلنا عليها فتره كبيره كنا بنسموه يعني المتحف الوطني وبعدين كيف نحافظ على المباني بس كان قضيه انه يدخلوا المعدن إنه الشباب يعني كان حتى متحمس وبعض الشباب قالوا لي ان احنا يعني او برضه بهذه الافكار في, في الهيئه وده. اخر شيء لما بتكلم عن القدس هناك تهديد الحقيقه انا حقيقه مهتم بيه لانه في دراستي حتى في الرساله في الدكتوراه بموضوع المناطق المقدسه انه هناك زحف آه للاسف للمستوطنات والمباني المرتفعه والقيم اللي كنا نعتز فيها وكنا نعطي في المثل ان القدس بتعبر عن الروحانيه وزي ما تضلت رفضك للمباني المرتفعه اللي بتنافس الـ يعني الـ يعني الـ 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 الروح الايمانيه الناس تيجي من اخر الدال الغفران واحنا نحط نستثمر ذا في الاقتصاد لك حق بس الخوف القدس زي ما تفضلت انه الحين انا يعني الحين متوتر يعني اتكلم مش شيء صفدي وغيره لكن هناك مباني بتزحف مرتفعه وتكسر القاعده وده فاسمع رايك في هذا الموضوع والله يحفظك شكرا جزيلا
1: الله يخليك بس حبيت بس اعدل بس شغله بالنسبه لامام لأ امام تركي بن عبد الله بالرياض المشروع قدامنا ما كان في القباب كان هو مشروع يمثل جزء مهم جدا في فهم العماره النجديه العمارة المناخيه ايضا ف احنا احنا تعاملنا مع من خلال دراسه درسنا فيها من خلال ما كان موجود وما كان سابقا وبذكر انه انه خادم الحرمين الشريفين عندما كان امير الرياض كان يجلس معنا ويقول انا عاوز اعطي كان دائما يذكرها عاوز اعطي قيمه اجتماعيه لهذا العمل يعني
5: نقول المسابقه في البدايات لانه احنا كان لما طرحت بعد ما مع الماستر بلان يعني ثبت طرحت الثلاث مباني كبادره لبدايه التنفيذ فانا اقصد الطرح الاول في المسابقه قبل التعمق العظيم اللي دخلت فيه واكيد يعني انا ما لا ابدا لا اقلل من من عملك الابداعي بس اقول انه هناك تاثر فعلا بالتوجه هناك فضل ما في شك للتوجيه زي ما تفضلت من من السلطه وال ول يعني التوجه الهيئه لل... لل... العليا وال... وال... والامير سلمان الله عمره الملك سلمان الحين لكن ليه بصماته العظيمه فانا اقصد لا في البدايات كانت بعيده نسبيا واول ما تواصلت ابدعت و... 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 يعني هذا انا كنت يعني استفسر عنه في البدايه يعني قصدي انه في بدايه المسابقه اللي اختاروك من هم اختاروك من ال... من العمل الفني والتحليل ولكن ما... ما كانش باين لنا انا شفت الحقيقه ما كانش باين هناك يعني لسه بعد تراثي لا ننسى كمان انه المنطقة كان لها دراسة خاصة يعني سوتها البيئة في انه علاقة المجل الكبير بالقصر الحكم والجسور الموجودة والساحة والأمور دي والساحة فالتراث ده الحقيقة بناتوا البيئة وحطته كعمل للهيئه العودة بتوين منيطر الرياض وكانت هي كاربن ديزاين جايد لاين فده كان مقصدي
1: يعني أقول أنا فكره على فكره استفدنا من هذه الدراسه ايضا انا بذكر وجهه البناء نشط وحصلت على نسخه ودرست بكل تمعن ويعني وبارك الله في الدكتور في المهندس الشعيب انه كان له دور كبير في هذه في هذا في هذا الجانب الله يحفظك الله يحفظك هذه هذه يعني لازم اعترف فيها
5: انا كنت موجود معاهم وشاركت في قصر الحكم وكنت شفتك وكنا بنعتذر يعني حتى لما دخلنا
1: حتى لما أو... دخلنا في تصميم اعطاء المخطط الاولي او البديل للمجم لمركز مايك عبيس التاريخي الذي كانت مسابقه عالميه وكانت قدمت فيها اربع مشاريع لكن كانت كلها مشاريع ضخمه كبيره عباره عن كتل ضخمه قررنا انه و... و... ولم احنا كنا محكمين فيها نعم ولكن للاسف كنا لعبد لي... الله الشيخ وقتها كان هو هو رئيس العليا قلنا له انه والله ما قدرنا نحصل على اي نتيجه جيده فهو شعر بقلق لانه كان المفروض هذا المشروع ينتهي بسنه 2000 للم... لاحتفالات المملكه الثالثه يعني كان الاحتراف على اساس المناسبه المئويه فقرر انه يدعونا مره اخرى ونقدم حل سكتشي وقدمنا حل سكتشي فككنا في مشروع كله تحول الى مدينه الى عمران ورئيس عماره ثم دعوا ناس من ام اي تي ليحضروا ويحكموا في نفس المشاريع السابقه الاربعه اللي قدمت من قبل شركات عالميه في سكتشات قال هذا الرئيس ام اي تي قال اي ويل تشوز this one انا بختار المشروع هذا اللي هو قدمناه احنا والحمد لله هذه كانت بالنسبه لمركز ملك عبد التاريخي بكل عناصره التاريخي منه <تصفيق> والوزاره. الان ندخل بس في موضوع
5: اللي هو إيش كنت اجاوب على ايش نسيت ال لا اقصد اقول الـ يعني الـ الدراسه الاولى والتحليل الاول اللي كان يعني وجهت ليه الهيئه العليا للتنميه الرياض اللي بعدها انطلقت بعد ما اخترت يعني <تصفيق> يعني في ان البدايات كانت يعني كانت بعيده نسبيا لكن هناك تحليل وهناك محاولات جاده وجميله فحسوا انه 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 في في عندك يعني ملكه فنيه ممكن لو توجهت في في هذا التوجه اللي هو توجه النجده او العماره النجديه، المقصد فيها ثاني انه الرجوع للهويه والتمسك هي جات من الهيئه اصلا، وبعدين بدات ما شاء الله تبدع فيها وتتدخل حتى في قص الحكم نفس الموضوع.
1: يا ما هو لما زرت الهيئه العليا، زرت وبعدين قلت لهم وجوني المواقع ذات القيمه ذات القيمه التاريخيه، فرحنا على الجامع القديم في في البجيري هذا اللي 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 من الطين فيه وبعدين ذهبنا الى 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 الداره اللي كانت متهدمه جدا وشفنا فيها مجلس الملك عبد العزيز باكر، يعني عرفت كيف يعني كان كان في هناك رحله قبل ان نصمم المشروع انا اخذت فكره عامه رحنا على المصمك، المصمك كان بالنسبه لي كان مهم جدا اعطاني اعطاني زي زي قصه روائيه عن المكون العمراني في نجد اللي هي عباره عن قريه صغيره محاطه باسوار المصمك فهذا يعني كلها
5: المصمك عن... يختلف تماما عن قصر الحكم لانه فعلا انت اول سكيتش ليه كان المصمك فعلا على انه قصر الحكم وبعدين لما صار <تصفيق> فيه الاستناره وفهم كيف تكوين قصر الحكم يعني كتاريخ الملك عبد العزيز فبدا يعني يعني عمل التخطيط ليعكس يعكس التراث وهذا كان طبعا علي الشعيبي كان له دور والهيئه طبعا. وتبنيها لهذا الدور وبارك الله فيكم.
0: تفضل بارك الله فيك. الله حناخذ سؤال بعد انك دكتور وصل راي الدكتور راسم بدران ما هي الاشكاليه الرئيسيه التي تسببت بمازق العماره العربيه المعاصره في وقتنا الراهن؟
1: عندما اتكلم عن العمارة العربيه المعاصره ما عم بتكلم عن العالم العربي من خليجه الى محيطه يعني مم. وانا على فكره يعني لحسن حظ والله انعم علي انه اكون الي دور او الي الي مداخلات بدءا بالخليج مرورا بالسعوديه العربية, العربيه السعوديه ثم مرورا ب بلبنان الشقيق وسوريا المشرق العربي الى المغرب العربي الى 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 المغرب يعني طبعا هذا بدها بدها جلسه ثانيه بتصور بدي بدها بدها يعني هنا انا بتطرق لي كيف احاول ان ان الملم اطراف هذا العالم العربي المتنوع بجغرافياته وبإثنياته وبثقافاته لكن تجبط شيء واحد الدين واللغة والتاريخ فهنا أنا شعرت بمتعة كيف تتعامل مع كيف تبيئ العمارة لكل مكان له شفرته الخاصة أو جيناته الخاصة من مكونه الاجتماعي من مكونه التاريخي من مكونه السلوكي من مكونه البيئي من اثر العمراني هون أنا شعرت أنه أمام أنا أمام كنز ضخم في هذا العالم العربي للاسف هذا الكنز يعني لا يؤخذ بماخذ الجديه لانه اغلب ماشي عادي اغلبها اصبحت تحت تاثير ما يسمى التطوير النمطي الاستثماري العمراني. فهذا انا انا بعاني منه حاليا وهي مشكلتنا يعني عندما أطلق لهي العليا اقول هذه حاله نادره في العالم العربي بصراحه. حاله نادره لا تتكرر لانه او حتى كمان اعطي الحق لسوردير انا انا الي كان علاقه بسوردير وكان عندي نقاشات مع المرحوم رفيق الحريري ومع بهي الحريري عندما دخلنا في مشروع ترميم صيدا سواحل صيدا كان دار العمران وقتها اشتغل معي مجموعه كان سامي الصباغ معنا ايضا في هذا المشروع ف فكان كان هناك يعني تصور انه كيف تبحث وكان هناك عندما تبحث مع بهي الحريري الشعور الوطني كيف تعيد احياء صيدا كشاطئ مملوكي تعيد احياء هذا الشاطئ ثم تدخل الى داخل المدينه وعندما كان رفيق الحرية ناقشنا في موضوع انه كيف ننظر لبناء يثقف اهل السيدة بحيث انه هم يتعاملوا مع بيتهم القديمه ويحاول انه يعطوا السيدة القديمه قيمه اجتماعيه وليس فقط قيمه قيمه تاريخيه. ف ثم بعد ذلك دخول دخول سوليدير وست عندما عندما انشانا مشروع الجراند وادي ريزيدنس ايضا مشروع سكني مهم يعني ركز على البعد العمراني، الفراغ العمراني كانك عملت مدينه صغيره في داخل هذا الحي السكني. عندما ندخل عن كوفيد كورونا كورونا يعني كنا عم ببحث عن الكورونا انه كيف تبحث عن فراغ عمراني هواء المدينه، كيف تصمم هواء هذه المدينه من الداخل حيث يصبح هذا هواء هو بيتك الاخر، هذه كثير مهمه. وهذه كثير معماريين لا يتقنوها، الغرب لا يتقنها، انا اقول لك بصراحة واتحدى المعماري الغربي لا يتقن هذا الشيء. هو يتعامل مع مع البناء الصلب وما تبقى هو عباره عن ليست اوفر spaces يعني فضلات متبقيه من الفراغ المفتوح ولذلك بقول لك نعمل place making يعني بدك تعمل انه برنامج حتى حد يصبح حدا موجود وليس place فورمينج الكل م. بيحكي عن place making نوت بلايس فورمينج ما ما ما, ما عندهم نيه انه يشكلوا هذا الفراغ هذا طبعا عباره عن ايضا جهد اخر كانك عم تصمم بيت كامل فانا عندي مجابهه مع حكايه الاغريبيين كيف لك بلايس ميكنج لكن ما حد بيحكي عنك بليس فورمينج. لأنه يعني هي الأصعب. هي النسيج هو هذا ال... هو هذا اللي بيسموها الجينات الدخلية والمدينة الفراغ المفتوح اللي فيه عندما تذهب إلى صيدا أو تذهب إلى 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 شو اسمه إلى إلى إه... في المغرب المدينة المهم فاس فاس انظر إلى فاس، يا سلام يا سلام يعني بتقطع 8 كيلومترات فيها وأنت مش حاسس فيها، أتما فيها م. فراغات وانتقالات و... و... وانتفاخات في الفراغ العمراني. وأنواع الروائح، أنواع الظلال تستمتع تستمتع أصبح هذا بيتك الفعلي أو تونس حتى القصبات أين نحن في في في, في عمران هذه المنطقة في في العربي لا يوجد هذا الشيء عبارة عن عن مساحات ممرات طويلة ناطحات سحاب ضخمة آآ آآ وبعدين بعدين كأنك في في مونتريال أو كأنك في نيويورك أو كأنك في هونغ كونغ هونغ كونج أصلا عملت عمودية لأنها كانت ضيقة يعني يا جماعة إن انت انت هذه اراضي كانت ضيقه جدا سنغافوره ما عندها توسع مساحي تعاملوا مع مع الفرتيكال بلدنغ بس هذه هي لكن روح على برلين روح على ميونخ روح على تشيتجر اللي هي بلعما, اللي, روح مدن اللي تعتبر هي من اهم مدن الصناعه في العالم ما في ناطحات سحاب ما بعرف طيب. اذا السالفه وصلت يعني يعني, أه. يعني يهتموا البيئة انت يعني تعطي مدينه فيها سلام تحس انه انه المدينة أصبح جزء من حياتك اليومية، هو هو صالونك. أنا ما بقدر أعتبر أن المدن اللي إنشأت الحديثة في العالم العربي التي اعتمدت البناء العالي أنه هو صالونك، بالعكس ممرات مشاة الناس ماشيين وكذا ومش عارف بيع ما عندك هدوء، ما بتحس حالك أنت هذا بيتك الثاني، أين بيتي الآخر؟ هي بيتي المسكون؟ غير موجود. أنا هذا الذي أبحث عنه، وهذا هو اللي يعطيك يعطيك هذا الألفة الاجتماعية، يعطيك الوحدة الاجتماعية بين بين أفراد الناس اللي يعيشوا بهذا الحي. هنا نستعيد نحن قيمه التراث من خلال من خلال المفهوم الاجتماعي وليس المفهوم التعبيري.
0: في دكتور هنا نقطه على موضوع البيوت او الدور او خلينا نحكي الثقافه المعماريه المكانيه او سواء المبنيه او الغير مبنيه. اتطرقت عليها انت فعليا بهذه النقاط بس كيف كيف خلينا دو دور الدور زي ما انت بتسميها او البيوت او الدور كان لها دور في تشكيل الهويه عندك؟
1: الدور في دور عمان هي فقط دور عمان حتى الدار احكي لك الدكتور محمد آل الشيخ في الدرعيه، مم. يعني هذه كمان مم. نقطه مهمه انه الدكتور محمد آل الشيخ عملت له صممت له بيته وبيت اولاده فاصبحت كانها قريه صغيره فيها فيها ازقه صغيره، فيها انتقالات حتى حتى في داخل بيته الممر الداخلي هو عباره عن زنقه، عباره عن سكه. كان يقول لي انا استمتع بالأن اجلس في الممر. طب اعطيني انت اي بيت في السعوديه هل تستمتع ان تجلس في ممر بيتك؟ سؤال هيك كيف؟ كان كان يعني... يقول لي راسم انت خليتني استمتع في اني أن... 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 اني اجلس في الممر تبعي واستمتع فيه. كانها كان عباره عن سكه، كانها عباره عن 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 عن, عن زقاق صغير تدخل منه الضوء، تشوف انه مشروبات الضوء الدور العلوي كأنك عم تعمل حوار مع نفسك في هذا الممر هو عبارة عن ممر في البيوت العادية عبارة عن أو حتى القصور الضخمة عبارة عن ممر مغلق، قاتم، ممل، مخيف، كيف؟ هذه الحياة هذه كيف عناصر الحياة فيه؟ البيت هو عبارة عن مدينة صغيرة أيضاً، حتى البيت العربي القديم الدور القديمة كانت عبارة عن الدور في عدة أفنية، عدة أحواش وانتقالات، هي عبارة عن مايكرو سيتي. طب لماذا لا نصنع المدينة تكون هي المايكرو سيتي؟ هي الماكرو بيت، هو البيت الكبير.
0: في دكتور حارث السعدي عنده مداخل عن هذا الموضوع. ستسمح له.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. القلبيه من بغداد الشعر العمار الدكتور راسم بردران، دكتور حاسس عبد الرزاق من بغداد. سؤالنا دكتور حول أهمية البعد الخامس المتمثل باللا شعور وتلقائية الخيال البعيد عن الوجود وانتقاله من افتراض قدرات التصميم إلى واقع عملي. يعني عايش ويا يعني لان حضرتك بالطرح السابق كان تفاعلك عاطفي مع العماره اكثر ما هو تكنولوجيا او اشياء ماديه بصوره خاصه. فيعني اكو لينك او جاب بين الشاعريه والعواطف وبين الاستراتيجيات والتقنيات الحديثه. يعني احنا كمصممين انا طبعا مصمم داخلي مو معماري. آه، شنو الوسيله اللي انا أنقش شاعريتي التشكيل ممكن ينقل شاعريتها بلوحه فنيه بتمثال ولكن احنا كمصممين نتعامل بالوظيفه بصوره كبيره فحبيت اعرف رايكم.
1: انا لا اتعامل ببعد عاطفي انا بتعامل ببعد بعد بيئي يعني انساني اجتماعي مش عاطفي هذا بس بس تعديل للكلمه انه انه عملي كله نعم لما أنا اعمل هذا الحوار بين بين البناء الصلب والبناء المفتوح. والفراغ المفتوح هذه مو سهله فكره ممكن تقعد فيها اسابيع وانت تفكر فيها كيف تشكل هذا الفراغ المفتوح اللي هو أصفه بالحوش الداخلي او الفناء الداخلي بس انا بعمل الفناء الداخلي للمدينه افنيه داخليه وعلاقتها مع بعض البعض عندما يعني تذهب الى صيدة القديمه تستمتع بالانتقالات المفتوحه وكيف الاطفال بيلعبوا فيها بيقعدوا فيها بيدرسوا واحد بيكون عم يدرس والثاني عم يلعب يعني هذا هو البيت الاخر هو ليس عاطفي احنا بس فقدناه في الـ في في منظور الحال الحالي في البناء لأنه بناءنا كله بناء وظيفي استثماري ممنوع تستعمل فراغات خارجية الفراغ داخلي مغلق والفراغات الخارجية كلها معبأ بالأبنية بس هي مش ناحية عاطفية نعم نعم هي ناحية بيئية هذه ال، هذه البيئة بالعكس تنشط عاطفك تنشط عاطفك وليس عاطفك إحنا <تصف> يعني أسف إحنا
0: يعني ما عندنا عاطف
1: لأن إنه حياتنا اليومية <تصف> جافه تجعلك انسان لا انسان اصبحت شيء وبتصور انه انه حلو إن نبحث عن بعض قضايا معينه ب بذاتها نشرحها كيف نشات حتى بس نبين كيف نفكر في 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 هذا هذا الـ هذا اللي بسموها ال